Harald, szabrownik grobów. Skargrim piwowar, Lucius, śledczy i Bianka, strażniczka dróg. Pozornie przypadkowi poszukiwacze przygód, których złączył los. A może złączyło ich coś więcej? Pradawna magia? Chaos? A co jeśli za tym wszystkim stoi tajemnicza istota zwana śmiercią? Przebudzenie śmierci. Rozdział dziewiąty. Ranek. Tuż po świcie. Słońce pada na wzgórze. Wzgórze, na którym są tajemnicze, jak już wiadomo, magiczne kamienie. Blask rozświetla te dziwne obeliski, a słowa Lucjusa świdrują wam głowę. Czy faktycznie macie coś wspólnego, konkretnie wy, z tą całą sprawą? Na to pytanie przyjdzie wam jeszcze odpowiedzieć. Ale teraz jest coś ważniejszego. Harald jest od was oddalony. Ścieżka mknie dalej na północ i tam na drogę wypadliście wy. A tuż za Lucjusem, za Bianką, za Skargrimem, tam na szlak wypada coś jeszcze. I dla ciebie, Haraldzie, to jakaś niesprecyzowana, zielona masa. Ale gdy wy patrzycie w tamtym kierunku, macie wrażenie, że to bagniste jezioro, jezioro rodiny przyszło się przywitać. Chyba widzicie tam jakieś istoty, Aczkolwiek to, co wam się rzuca w oczy, to glutowata, mlaszcząca, błotnista masa, która wylała się z tych krzaków, w zasadzie miażdżąc je. I tam w tej masie już widzicie istoty, wykręcone istoty, część z nich wychodzi do przodu, ale ten glut, żyjący glut się porusza i wynurza się go więcej i więcej i więcej. I takie całe zbłota, mutancie istoty wychodzą do przodu. Widzicie wybrakowane części ciała, w których mieszkają robaki. Widzicie skrzydła much, które nie sprawiają, że te istoty latają, bo po prostu wystają z różnych miejsc. Widzicie pomniejsze muszki. Widzicie wynaturzenia, twarze, które nie są twarzami ludzi, ale kiedyś były. I jest ten glut, który wypada na ten szlak. Z tego wyłaniają się te istoty, ale jest więcej ich w tym glucie. I wypadają, są takie zdezorientowane, po czym rozglądają się i was widzą. 
I wy po raz kolejny w trakcie tej przeklętej przygody uświadamiacie sobie, że są rzeczy na tym świecie, których nie pojmujecie. Każdy otrzymuje punkt degeneracji, oprócz tego musi wykonać test woli. Niezdany oznacza, że otrzymuje drugi. Czy ja też wykonuję ten test, jeśli jest to dla mnie niezdefiniowana masa? To wybierz sobie, albo robisz teraz z ułatwieniem, ale gdy zbliżysz się do tego, będziesz musiał rzucać znowu, albo rzucasz teraz jak wszyscy, ale już nie będziesz musiał rzucać. U mnie jest zdany. U mnie też zdany. U mnie nie. To jest na wolę, tak? Tak. Dobra, rzucam z ułatwieniem. Dobra. Niezdany. Mhm. Czyli dwa punkty degeneracji Harald i Bianka. Reszta po jednym. Lucius, Skargrim, patrzycie na to i wy tam byliście razem. Walczyliście z taką muszą istotą. Nawet ją pokonaliście. Pamiętacie, jak spadła i to wtedy również było przerażające. Ty, Skargrim spotkałeś się z tym ojcem. Widziałeś jego sylwetkę larwiastą. I wiecie już na co stać. Chaos. Znacie jego oblicza. I mimo, że jest to przerażające i czujecie, że jest to siła, której nie jesteście w stanie sprostać, to jednak jesteście gotowi na to, co widzicie. Natomiast Harald, tobie ulżyło po tym, jak wybiegłeś na ten szlak. Teraz jednak widzisz to i... Widzisz, że to nie przestaje cię ścigać. Mimo, że jest oddalone, mimo, że między tobą a tym czymś są twoi towarzysze, to widzisz, że ten chaos jest nie do zatrzymania i czujesz się tak żałośnie bezradny. Patrzysz na drzewa wokół, na wszystkie cienie i masz wrażenie, że tam mogą być kolejne istoty. A ta błotnista masa przypomina ziemię, na której stąpasz. Co jeśli ona się rozstąpi i po prostu wpadniesz w czeluść, zagarnięty przez zepsucie? Bianka, ty zniszczyłaś już wielu takich i niszczyłaś naprawdę wielu. Jednego Nurglinga, kolejnego, jakiegoś mutanta. Ale teraz patrzysz na to i wiesz, że nieważne ile ich zniszczysz, będą kolejni, jeszcze bardziej zmutowani, jeszcze bardziej wynaturzeni. I możesz być zaradna, pewna siebie jak Ebba, ale cały czas możesz skończyć z tasakiem leżąc w lesie, z tasakiem w twarzy. Dokładnie tak jak ona. Patrzysz na to i ogarnia cię groza i świat po raz kolejny pokazuje ci, że możesz być dobrą wojowniczką, ale chaos zawsze będzie krok do przodu. Co robicie? Zaczniemy od grupy, która jest najbliżej. Ja sobie uświadamiam, ile tego zła jest na świecie. I staram się odnaleźć w sobie w środku tą siłę, żeby jeszcze raz spróbować pokonać to zło. Bo uważam, że po to się urodziłam, żeby nigdy się nie poddawać i nie wątpić. I na tym świecie jest na pewno dużo dobra, a, a nawet jeśli nie, to mam jeden cel. Jaki jest to cel? Po prostu pokonywać zło. I być coraz lepszym wojownikiem, aż każdy będzie się mnie bał. 
Janka patrzy na was, patrzy się na tę twarz, ale czujecie drżenie w jej głosie. Widzicie, że to spojrzenie nie jest pewne. I mimo, że próbuje przyjąć swoją pozę wojowniczki, to tylko poza. To tylko ułuda. A za nią jest po prostu zwykły ludzki strach. Strach, który jednak przerodził się w szarże, mhm. którą wykonuje na to plugastwo. Jakiej ona jest wielkości? Bo mówię, że parę ciał jest tam w środku. Na początku widzisz kilku osobników. Jest ich K6, rzucam dwa razy i wybieram wyższy wynik. 5 lub jeden, 5. Widzisz pięć zmutowanych ciał o wielkości mniej więcej ludzi. Widzisz, jak ktoś idzie, cały brzuch ma po prostu rozerwany i widzisz takie wiszące jelita, które obijają się o ziemię. Widzisz pięć takich zmutowanych jednostek i za nimi jest ta taka masa. To wygląda jakby ta cała błotnista masa, ona po prostu wypełzła z tego jeziora. Ma, ma to dokładnie tą samą konstytucję, a bardzo ją, ta, tamten obraz bardzo wam zapadł w pamięć. I to nadchodzi z tamtej strony. Chodźcie panowie, trzeba... W trójkę nie damy rady. Trzeba spłukać to błoto morzem krwi. I wykonuje szarże. Czekaj, Bianka, zostaw coś dla mnie i lecę za nią. Widzicie, jak strach Bianki przeraza się w gniew, jak jedna negatywna emocja staje się inną negatywną. Jak widzę, że Scargrim do mnie dołączył, to jeszcze to dodaje mi otuchy, że ktoś myśli podobnie jak ja i wierzy w ten świat, że jeszcze ma sens walczyć. Mhm. Ja się chwytam za głowę przez chwilę, ale widzę, że oni już biegną, więc nie zostawiam ich i strzelam. Bo mam kuszę, więc zanim oni dobiegną, to ja już oddaję pierwszy strzał z kuszy. Mhm. Podnosisz tę kuszę i po prostu uwalniasz bełt. Ale sprawdźmy, czy on trafia. Trafia. Mhm. Obrażenia? Siedem. I od razu zaczynam przeładowywać. I bardzo się rozglądam lewo-prawo, czy nas tam nie obchodzą, no bo to nie jest wszystko, co wyszło. Nas goniła ta armia, tak? I to nam wyszło od boku. To wyszło od strony mniej więcej jeziora. Bo to wszystko szło z tamtej strony, tylko po prostu e, A, jak dobra. jest szlak, to tu jest mniej więcej jezioro, tu jest wzgórze i wyżej robiliście tak. Więc oni wydawało się, że idą stąd, ale równie dobrze mogli przeciąć i mo- może to jest to samo, a może się podzielili, ciężko stwierdzić. No w każdym razie ja się rozglądam, no bo właśnie wydaje mi się, że może mogą nas próbować jakoś otoczyć coś takiego, mm-hmm. żeby im dać też ewentualnie znać. Więc strzelam, rozglądam się, no i przeładowuję w tym czasie. Więc Bianka, więc Scargrim. Zaczynacie biec do przodu, gotowi walczyć, ale najpierw do przeciwnika dociera coś innego. Pełt Luciusa przelatuje pomiędzy wami i widzicie, jak wpada w brzuch, wbija się w tej jelita, tej istoty, która idzie na samym przedzie. Ten bełt się wbił i widzicie, jak z tyłu coś z organicznym mlaśnięciem wypadło, jakiś fragment mięsa upadł na ziemię i coś jakby trochę rozdzieliło te jelita i one zaczęły się dalej wylewać. I tak się wylewają, wylewają, wylewają i ta istota tak po prostu patrzy w dół i kolana uginają się, ona pada na te kolana, przez moment jeszcze idzie do przodu, ale znacznie zwalnia i potem ta błotnista masa, tak powoli sunąca. Po prostu zaczyna to porywać, wciąga tę istotę. Przez moment tylko to zostało to jelitko, a potem i ono zostało wciągnięte przez tą błotnistą masę. Oprócz tego macie tych czterech przeciwników. 
Miejsce tamtego, który szedł na przodzie, zastępuje inny mutant. Robi kilka kroków do przodu i robi takie wielkie wymachy, a przynajmniej robiłby te wymachy, gdyby miał ręce. Ale nie ma rąk i z takich dwóch wypustek wystają tylko kości takie nadgniłe. On tak po prostu idzie, tak dziwnie i po prostu macha tymi kośćmi i im jesteście bliżej, tym słyszycie, że każdy ten ruch tworzy takie bardzo niepokojące dźwięki. Więc podbiegacie, macie atakować, ale najpierw dowiedzmy się, co robi Harald. Tak było opisane wcześniej, skala tego, co wypełzło z zakrzaków i świadomość tego, że jest to wróg, tego, że cały czas to mnie ściga, bardzo podniosła mi ciśnienie, Czuję się przerażony, mam szeroko rozwarte oczy i w momencie, w którym zarejestrowałem to, co tam się dzieje, zaczynam czym szybciej spierdalać w drugą stronę. Mam świadomość, że mam przy sobie ten klucz, a no, te stworzenia lgną do tego, także puszczam się na południe. Mhm. No dobrze. Wykonaj sobie test zwinności, jak szybko to robisz. Mhm. 10 razem. Więc biegniesz sprawnie w tamtą stronę, aż się za tobą kurzy. Biegniesz tym szlakiem w południową stronę. Uciekasz, jakby goniła cię sama śmierć. A wy już wiecie, że to jest coś dużo gorszego niż śmierć. Że to życie, które się posuwa naprzód, które walczy, które wyje pomimo śmierci, pomimo tego, że powinno umrzeć. Widzicie chodzącą śmierć, chodzące zepsucie, życie w najplugawszej formie. Testy zwinności również tutaj ze mną sporne. To jest na inicjatywę. U. Ja mam 8 razem. 9. Mhm. Skargrim, wypadasz odrobinę bardziej do przodu. Twój topór jest rozświetlony przez to poranne słońce. Podbiegasz, podbiegasz, podbiegasz i widzisz, że to coś jednak ma ręce. I te ręce są szybkie. Bestia, która jest tuż przed tobą, rozwiera twarz, ale rozwiera ją w taki bardzo nienaturalny sposób. I znowu słyszysz pęknięcie i szczęka po prostu opada dużo niżej. Wisi gdzieś w okolicy klatki piersiowej i widzisz takie straszne zęby. Takie bardzo nadgniłe. Jak jesteś już blisko, to widzisz, że na tych wypustkach przy rękach, tam gdzie wystają te kości, widzisz tam również ślady ugryzień, takich po prostu zwykłych, takiego naderwania. I widzisz, jak spina się po gardle, po tym otworze, bardzo szybko, ręka. To coś się wynurza, także końcówka tej ręki zajmuje cały ten otwór gębowy i spodziewałeś się, że po prostu tniesz w okolicy brzucha czy coś takiego, no, bardzo prosty przeciwnik i w tym momencie z góry, na wysokości twojej twarzy, ręka zakończona szpłonami wychodzi z tej twarzy i po prostu próbuje wykonać zamach w twoją stronę. A tak robię. Wyrzuciłem dychę, jeśli chodzi o inicjatywę. A potem rzucę jeszcze K4, jak wielu jeszcze atakuje w tym momencie. Ok, znowu dycha. 
rzuciłem wyczyn, więc to jest siła, 3 plus K8 obrażeń, tak jakby było normalnie. I dodatkowa K8 za to, że jest to wyczyn. 7 i ostatnia K8. 3. 7, 3, 10 plus siły 3, 13 obrażeń. Na minus 1. Od razu wykonaj sobie rzut w tabeli przetrwania na zranienie. 4. Minus 2, bo mam dwie skazy. Masz dwie skazy, czyli wynik 6, tak naprawdę. Nie. Otrzymujesz jedną skazę. Jedno krótkotrwałe uszkodzenie. Do tego przejdziemy. Tracisz przytomność do momentu, aż niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Dobrze, jak mówiłem, rzucam, ilu ich jest jeszcze. Janka, Skargrim cię wyprzedził. I to była dla ciebie bardzo negatywna informacja. Natomiast masz wrażenie, że gdybyś to ty była, to byłoby teraz tym bardziej gorzej. Skargrim, tylko widzisz te, te szpony przy twojej twarzy. I... To ostatnie, co pamiętasz. Potem nadchodzi ciemność. I tuż na moment przed tą ciemnością widziałeś taki rozbrysk czerwieni przed swoimi oczami. Widzisz wybuch krwi, jak ten wielki krasnoludzki nohal po prostu wybucha krwią i ten szpon wysający z tych ust przejeżdża po tej twarzy. Widzisz, jak ten topór wypada mu z rąk, jak mknie tam za nich, jak on po prostu upada na plecy. I widzisz, że kolejnych czterech jest już obok. Patrzy na niego, a ty jesteś w pół kroku. I wiesz, że przed tobą jest śmierć i oni już są obok niego. Na twoich oczach Skargrim w zasadzie właśnie umarł. Wykonajcie sobie po tym testy woli. Nieudany oznacza K2 punkty zwątpienia. Niezdany. Ja też niezdany. Dobrze, czyli K2. U mnie dwa. Ręka? Ja też mam dwa. Mhm. Gdy Skarglim na początku wykrzykiwał, że dołącza do mnie, to dodał mi mnóstwo otuchy i byłam pewna, że pokonamy to plugastwo raz, dwa. Ale widząc, że upadł, tak naprawdę nawet nie, nie zamachując się swoim toporem, zwątpiłam bardzo. Nie chcę go tak zostawiać, więc staram się ocenić szansę na to, czy jestem w stanie go jakoś wyciągnąć spod tych... Na pewno narazisz się na atak pięciu mutantów. I... Jeśli wpadniesz pomiędzy nich, to będzie dwóch, ale tam są kolejni, kolejni. Widzisz tą masę. I w tej masie widzisz... Nie wiesz, czy tam jest, są jakieś dziesiątki kolejnych splecionych ciał, czy to jest jakaś jedna znowu kolejna plugawa masa. Ciężko ocenić, gdzie kończy się błoto, a zaczyna się ciało. Zatrzymuję się nagle. Mhm. Bo już byłam w trakcie, w trakcie szarży. Postanawiam wykonać taktyczny odwrót, ale jeszcze zanim to uczynię, wyciągam moją naciągniętą kuszę i wykonuję strzał przeciwnika, który jest najbliżej Skarglima. Mhm. Czyli najlepiej w tego, który właśnie zadał mu ten ostateczny cios. Strzelaj. 7 plus 3, bo to na zwinność to jest 10. Mhm. Wypuszczasz strzałę. I chwilę później słyszysz satysfakcjonujące wbicie i wbijasz tą strzałę prosto w tę dłoń. Przebijasz ją i gdy ten bełt przebija tę dłoń, zatrzymuje się w okolicach lotek 
i w tym momencie ta cała ręka zostaje wyrwana z takim mlaśnięciem z tej twarzy i widzisz tę twarz z taką opuszczoną szczęką, która tak głupio patrzy, jak ta ręka po prostu wypadła i wpadła w tę masę i odwraca się i zaczyna za nią po prostu podążać z takim dziwnym smutkiem i gdy podąża, ta szczęka z powrotem unosi się do góry i układa na swoje miejsce. Wypuszczasz ten bełt i zaczynasz po prostu uciekać. I ty, Lucius, wyraźnie wpatrywałeś się, szczególnie w tę masę, ponieważ tam zniknął ten przeciwnik, którego pokonałeś przed chwilą. I patrzysz w tamtą stronę i jesteś pewien, że spotkałeś się z chaosem, który wykracza poza wszystko to, być może, co do tej pory spotkaliście. Wampiry przy takim obrazie to nic. Skaweny w podziemiach, ich tłumy to przy tym nic. A potem widzisz taką pokrytą błotem powierzchnię, która zaczyna się wynurzać z tego błota, mniej więcej na środku, dużo bardziej z tyłu. I widzisz, że ta powierzchnia tak pęcznieje, pęcznieje, wynurzając się z tego błota. Czyli jest to błoto i jest takie obłe coś, co zaczyna wystawać. I to wystaje, wystaje. I widzisz, że coś na tym siedzi. Widzisz wielką skorupę ślimaka, która zaczyna wystawać z tego błota na środku, a to całe błoto wydaje się do tego przylepione. I na tej skorupie siedzi taka mała, oślizgła postać z tak wyciągniętymi rączkami. Nawet nie trzyma żadnej broni. Po prostu ma tak wyciągnięte rączki do przodu i jest takim wielkim ślimakiem i tak patrzy po wszystkich, jakby miała wydawać rozkazy, ale ten rozkaz brzmi bardzo specyficznie, ponieważ siedzi tak na tym i mówi Jerwin! Jerwin! Bianka tego nie widzi. Jest odwrócona? Czy patrzy... Słyszysz tylko ten krzyk za sobą, Bianka. Jerwin, Jerwin. Jak daleko ta istota, no Jerwin jest od ciała Skargrima i... Ta istota jest daleko, natomiast błoto jest już bardzo blisko. I patrzysz i po prostu już w wyobraźni widzisz, jak ona go pochłania. A przy samym Jerwinie już są te pięć mutantów, tak? Tak. Znaczy to wygląda jak sytuacja nie do adaptowania, a uciekająca stamtąd Bianka, która wiesz, jakie ma nastawienie do walki, jest tylko takim stemplem, hmm. który pokazuje... Nieuchronny koniec. Skończyłem przeładowywać. Patrzę, staram się jakoś obliczyć szybko, czym zdążylibyśmy w ogóle odciągnąć Skargrima. Wykorzystuję grad pocisków tak, żeby strzelać z jeden strzał za drugim w tych mutantów, którzy są zaraz przy Skargrimie. Okej. Okay. W takim razie zrób to. I opowiedz nam, jakie są zasady. Przede wszystkim używam jeden punkt skupienia w zwinności. Mhm. I teraz przez trzy rundy mogę strzelać bez przeładowywania i mam plus jeden do obrażeń za te strzały. Okay. Więc określam, który jest tam najbliżej mm-hmm. z ciała Skargrima i jego staram się trafić. Udało się. Jest mm-hmm. wieszka równa. Rzuć od razu trzy. Drugi nieudany. Trzeci też. Trzeci udany, czyli dwa udane. Mm-hmm. Bianka, chwytaj Skargrima! Między tymi strzałami po prostu przeładowuje szybko, tak chcę jej oczyścić jakby te okolice Skargrima, żeby mogła go w poziomie przeciągnąć. Patrzysz w tamtym kierunku? Ja bez wahania wykonuję prośbę Luciusa i, i biegnę do, do Skargrima, mhm. jak najszybciej starając się go wyciągnąć spod tego brudu. 
Zaczęłaś już wykonywać taktyczny odwrót. Natomiast widzisz, że Lucius dalej stoi. Nigdzie się nie chowa, jak to zwykł robić. Jestem zdziwiona o. troszeczkę, ale nie mam teraz czasu się nad tym Wy, zastanawiać. Wypuszcza strzały i gdy po pierwszej z nich słyszysz satysfakcjonujące wbicie, obracasz się w tamtym kierunku, on wypuszcza kolejną, która chybia, po czym wypuszcza kolejną, która kolejny raz trafia i widzisz, jak dwie sylwetki przewracają się obok. Próbuję wykorzystać ten moment, kiedy jest taki chaos i może... Te glutki po prostu też mogą być zdezorientowane. Nie wiem, czy moje mózgi nie widać tego. No i odciągam skarę Grima. Więc to jest jedyna szansa, żeby to zrobić. Widzisz tą wielką skorupę razem z tym Jerwinem tam u góry, w tym błocie, za tym wszystkim. Patrzysz w tamto i nie słyszałaś o niczym tak okropnym. I mimo to po prostu biegniesz w tamtym kierunku. Zostały, jeśli dobrze liczę, dwie postaci. Więc robimy tak. Albo wykonujesz test zwinności z utrudnieniem. I jeśli go zdasz, udaje ci się i zaczynasz odciągać i zdążasz przed tym błotem. Albo wykonujesz zwykły test zwinności bez utrudnienia. Natomiast w trakcie odciągania te dwie istoty zepsucia atakują ciebie. Wybieram wersję z tym, że mogą mnie zaatakować. Dobrze. Wykonaj zatem test zwinności. Czyli podbiegam, jak najszybciej się da i próbuję wyciągnąć. Za co go łapiesz? Mówisz, że go łapiesz i jego ciągniesz. On na plecy, więc tak. próbuję go tak pod pachę złapać ręką, żeby go tak wyciągnąć. Mhm. Podbiegasz, widzisz ten krzyk w oddali. Jerwin! Jerwin! I oni jakby się buzą tylko słysząc ten krzyk. Widzisz powykręcane ciała. Od jednego słyszysz takie... Od drugiego... No to pobudza moją adrenalinę. 9 plus 3 udany. Więc podbiegasz szybko, łapiesz Skargrima pod pachy, zaplatasz dłonie przy jego klatce piersiowej, zaczynasz ciągnąć, ciągniesz bardzo dynamicznie i gdy to zrobiłaś, Widziałaś to, tą ścianę błota, wysoką na około półtora metra, tam w niej jakieś ciała, czasem nawet z tej ściany przed tobą wystawały jakieś strzępy ciała, jakieś twarze powykręcane mutacjami. Nawet widziałaś twarz jakąś kobiety, która gdzieś przemknęła. I już wyobrażałaś sobie, jak ta ściana po prostu kładzie się na Skargrimie i on znika w jej czeluści w tym błocie, mieszając się z tymi zgniłymi trupami, które cały czas żyją. Zaczynasz odciągać i gdy jego buty były tuż przy tej ścianie i zaczynasz ciągnąć, ciągnąć do tyłu, byleby przetrwało. I udaje ci się, robisz to bardzo dynamicznie. Pytanie, czy to nie sprawi, że teraz i ty zostaniesz wciągnięta w tę czeluść? Rzucam dwa ataki. Ile masz ochrony? Dobra. Mam trzy, czyli sześć lub więcej. To jest trafienie. Pierwszy. Wyczyn, dycha. Więc pierwszy atak to jest trzy plus K8 plus K8, bo mam wyczyn. Trzy plus trzy, sześć. Plus sześć. Dwanaście obrażeń łącznie. I teraz trzy za zbroję płytową zdejmujesz. I zostaje ci dziewięć obrażeń, które w ciebie wchodzi. 
Stoisz jeszcze? To jest, to jest. <laughs> Dobra. Drugi atakuje. Sześć lub więcej. Trafienie. Sześć. Co za, za glut? 3 plus 6, 9, tak, zgadza się. Tu już nie ma tej dodatkowej k więc po prostu 3 plus K8. 3 plus 4, 7, minus 3 z twojej zbroi płytowej, 4. Lucius, widzisz to, Bianka łapie Skargrima, dynamicznie zaczyna z nim odchodzić. Nad nią te dwie istoty, które po prostu padają i zaczynają okładać rękami. Ty czujesz takie bębnienie tej twojej zbroi, która zatrzymuje te ciosy, ale czujesz, że te ataki są miażdżące. Po prostu jakbyś była butowana z każdej strony. Puch, puch, puch. Uderzenia z każdej strony. Pomóż mi, Lucius. Ja tak mniej więcej w tempie tego, jak zbliża się ta, to błoto, to ja też robię kroki w tył, ale mhm. odwracając się, przyładowuję i staram się dalej walić. Dobra. W sumie drugi raz użyję gradu strzał. Okej, okay, czyli znowu dodasz też zwinności na grad strzał. Możesz od razu również zrobić 3. Dobra. Zdany. Nie zdany. Nie zdany, tylko jeden zdany. Mhm. Oczywiście najpierw staram się celować w tych, którzy okładają biankę, nie? Mhm. Jeden wycofuje się, drugi cały czas wolno podąża za bianką. Normalnie byłoby bardzo łatwo uciec, ale Skargrim to kawał krasnoludzkiego chłopa. Ja mam siły 5. Dobra, możemy zrobić na siłę. Ja robię mutantowi na zwinność, czy on cię dogania i cię dalej atakuje, ten jeden pozostały. I ty robisz test siły, jak ci idzie ciągnięcie Skargrima. To jest sporne, czyli kto ma więcej. Rzucasz do, 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 do dodajesz siłę, ja rzucam zwinność. 10. Ja zawczasu zadeklaruję, że ja po tych strzałach y, przerzucam kuszę na plecy, wyciągam miecz i idę pomóc Wiance. Mhm. Już nie mam bełtów nawet, więc y, będę starał się jej pomóc odciągać. Wypuszczasz bełty. Gdzieś tam znowu kolejny pada i leje się z niego przez jakiś czas jakaś taka posoka. Wypuszczasz kolejne bełty. Bianka zmierza w tę stronę. Widzisz drobną dziewczynę w ciężkiej zbroi, która trzyma wielkiego krasnoluda i idzie jak burza. Tam jeszcze jeden został, ten mutant. Został jeszcze jeden, natomiast ty już wyciągasz miecz, widzisz, że Bianka bardzo się od niego oddala, oni są bardzo powolni, ta cała masa jest bardzo powolna i jest przy tobie, to jest wszystko bardzo wolne. Co robicie? Uciekamy, chwytam Skargrima za drugie ramię. Jest za drugą pachę. No właśnie tam daję rękę i staram się no biec, na ile się da w ogóle w tej Ach, już sytuacji. Trudno z tym jego toporem, niech tam zostanie. <laughs> Skargrim w opisie jego wyniku jest, że Skargrim się budzi, gdy sytuacja jest zażegnana. I jeśli będziecie teraz uciekać, to sytuacja faktycznie jest zażegnana. Natomiast pytanie, czy gdzieś z tego szlaku jakiś Część tego oddziału nie próbowała obejść bokiem e, i tak dalej. Dlatego wykonaj sobie test szczęścia. Jeśli go zdasz, droga na południe jest czysta i możecie po prostu uciekać. Szczęścia mam jeden. Nie udało się. Mhm. O ile się nie udało? O pięć. O pięć. Dobra. Więc... Skargrim, budź się! Nie pora na drzemki teraz. Myślisz, że żyje? Ja nawet nie patrzę, rozglądam się i idę, znaczy poganiam nas wręcz. Kolejne krzyki od wschodniej strony, od strony tego wzgórza, od strony tego brzegu, na którym jest to jezioro. Kolejne krzyki, kolejne wycia, kolejne sapania. Też waleczny krasnolud się trafił, psia krew. 
Ile on I... waży, ile on tego piwa wypił. <laughs> Trzymacie go i sytuacja nie jest zażegnana. Dalej pośród haszczy Aha. tam są i próbują was zajść od wschodniej strony. Co robicie? Ale nie widzimy ich jeszcze. Nie, słyszycie tylko plugawe dźwięki. Pomocy! W dresie, w niebogłosy jak najbardziej mogę i... A jak... Już idę! Już idę! Od wschodniej strony, od strony krzaków. Ja próbuję zagwizdać i wołam cymbałek, szybko! Mhm. Może gdzieś tu jest. Co robicie? Ja patrzę tak szybko po Skargrimie, czy on ma jakąś rzecz, którą można by odciąć, żeby odciążyć nas. Co może to może tą, być Skargrim? Może tą brodę mu odetniemy, będzie lżejszy. Nie mam za drugiej brody. Mogliby wyrzucić narzędzia rzemieślnicze na przykład. A ty dalej te piwo ze sobą nosisz? Jakoś? Mogliby wyrzucić Pijmy to piwo szybko i uciekajmy. A więc patrzycie na niego i widzicie taki plecak, do którego uwiązana jest taka byczułeczka. No i sam plecak też jest bardzo ciężki. To może ma tam jakieś narzędzia. Ja bez zastanowienia rzucam ten plecak w jakieś krzaki. Staram się zapamiętać miejsce, gdzie to wyrzuciłam. Bo... Na, na wschodnią czy na zachodnią e, stronę szlaku? Pokazuję jej zachodnią, bo po mm-hmm. nie słyszałem. No ten, tak, ten, ten, rozglądam się, gdzie pokazuję to wyrzucić. Pokazuję jej no, krzaki po mm-hmm. stronie. Wrzucam tam w krzaki, żeby to Żeby było, było szybciej, nie wiem, ścinasz jakieś ramionczko tego plecaka? No, jeśli trzeba, to tak. Mm-hmm. Sekundy są ważne. No, szybki ruch, bierzesz ten ciężki plecak, no, to piwo obija się po prostu o ścianę tej beczułki i po prostu rzucasz to w tamtą stronę. A uratowaliśmy mu życie. Daj sobie przy całym twoim ekwipunku taki znak zapytania. <grym> taki bardzo duży. <grym> Zrobiliście to, więc Lucius ponów test. Zrobiła to Bianka, więc możecie wybrać, kto robi ten test szczęścia i on będzie z ułatwieniem. Ja mam dwa, Proszę bardzo. więc cztery, cztery Dobrze. i trzy. <grym> więc przyspieszyliście, ale... Dalej jest jakiś taki ciężki. Ale zagrożenie nie uciekło. Biegniesz, jakby kończył się świat. W końcu dźwięki lasu i te niepokojące odgłosy są gdzieś bardzo, bardzo daleko za tobą. A natomiast śpiew ptaków w zasadzie to przykrywa. Więc biegniesz i biegniesz i biegniesz i nagle rozstaje dróg. Widzisz drogę na wschód, jest bardzo przejrzysty ten poranek. Bardzo w oddali chyba majaczą jakieś zabudowa... Jakiś cień jest w zasadzie. Może murów, ale to i tak jest bardzo daleko, mhm. jeśli chodzi o drogę do miasta. Natomiast droga na południe jest wyraźniejsza. Na zachód jest taka trochę bardziej kręta, mniej uczęszczana, ale też jest to w pełni używalny szlak. Mhm. Abstrahując od tego, co jest na końcu tych obu ścieżek, czy w punkcie, w którym jestem, jest gdzieś w pobliżu jakieś wzniesienie. Tylko to wzgórze z tymi głazami rzuca się w oczy. Mhm. W takim wypadku staram się, nie wiem jaką drogę wybraliby moi towarzysze, jeśli już mnie dogonią, dlatego staram się znaleźć jakąś kępkę krzaków albo miejsce, w którym będę mógł się zasadzić i obserwuję wszystko, co jest dookoła mnie. Nasłuchuję, bardzo uważnie wyostrzam swoje zmysły. Wykonaj w takim razie test związany z ukrywaniem na zwinność, ale z ułatwieniem. Mhm. Ukrywanie się... Dobra, po prostu zwinność. Pierwszy rzut nie jest dany, a drugi zajebiście, jest 14. Mhm, ale nie ma naturalnej dziesiątki? Nie. Mhm. Skakujesz w takie krzaki, 
I cóż, jesteś w nich. Śpiew ptaków, widzisz te rozstaje dróg. I... Słyszysz taki dźwięk. I wypatrujesz, na krawędzi twojego spojrzenia pojawia się jakiś kształt. Wynurzył się z tego lasu mniej więcej od strony, z której ty szedłeś. I widzisz taki bardzo powłóczysty ruch, takiej zgarbionej postaci, takiej bardzo wychudzonej, natomiast ma olbrzymi brzuch, jakby ta postać była w ciąży. Natomiast ta sylwetka jest męska. I nie widzisz dokładnie okolic tego brzucha, ale widzisz, że ta postać tak po prostu wychodzi na środek tych rozstajów, rozgląda się i gdzieś od niej, od strony tego brzucha słyszysz dźwięk. I co? Jest tu gdzie? Jeden, dwa w stronę miasta, trzy, cztery na południe, pięć, sześć na zachód. Jest co? Chodź na piwo! I nagle tak włócząc tymi nogami, to coś się obraca i zaczyna iść w tę drogę w stronę miasta, tak bardzo powoli. I gdy się obraca, ty widzisz, że ten brzuch ma takie pęknięcie. I tam widzisz taką małą, zieloną mordkę, taką chytrą, która ma mniej więcej taką twarz i która po prostu rozgląda się tak bardzo szybko tymi oczami, także aż cały drżysz chowając się tam i to tak powłócząco zaczyna odchodzić. Wykonywałeś ten test z ułatwieniem wtedy, więc wykonaj sobie jeszcze raz, jeszcze raz z ułatwieniem, nieudany oznacza punkt degeneracji. Pierwszy niezdany. Woli. Drugi niezdany, degeneracja. No więc wydaje się to nawet odrobinę zabawne i... Masz wrażenie, że przez tą sytuację chaos naprawdę stał się mniej straszny w twojej głowie i być może to cię zgubi. Kształt odchodzi i zmierza w stronę miasta. Jesteś w tych krzakach i po chwili znowu słyszysz ten śpiew ptaków. On tu był cały czas, natomiast gdy ta istota tylko wkroczyła w zasięg twojego spojrzenia, to wszystko znikło, przykryte tą szkaradą. Jednocześnie mam świadomość tego, że oni są na moim tropie i może to łód szczęścia w tej chwili mnie uratował, ale mam cały czas przy sobie przygotowany łuk i cały czas przepatruję wszystko, co się znajduje wokół mnie. Szukasz dalszych celów i słyszysz, słyszysz odgłosy Bianki, Luciusa, i szybko narastające odgłosy jakiegoś paskudztwa. Cały czas wleczecie za sobą Skargrima. Jest dużo lżejszy, więc już nie sprawia wam problemów. Bianka z jednej strony, Lucius z drugiej. I 
ja tym sposobem mam jedną rękę wolną, więc trzymam w niej miecz. Mhm. I zaczyna wypadać z jednej strony szlaku. Za wami zaś cały czas to powolne błoto, które otacza wielką kilkumetrową skorupę ślimaka, na której siedzi ślimacza postać krzycząca Jerwin! Jerwin! Gdzieś tam w tym błocie kolejne ciała. Być może to są kolejni wysłannicy Boga Zepsujcia. A być może to takie ofiary, takie same jak wy. Być może to to wojsko, które z wami podążyło. Schowajmy się może gdzieś i przeczekajmy to. Gdy Bianka to mówi od schodu, gdy jesteście blisko tych rozstajów, wypadają kolejne istoty. Prosiłbym, yy, pamiętasz jak miałaś wyniki na tym szczęściu, które rzucałaś? Ja 4 i 3. Łącznie. Czyli tyle, ile brakuje do dziesiątki. To jest sześciu przeciwników. I kątem oka widzi to również. Harald, jesteś w tych krzakach. Już miałeś wrażenie, że idą w twoją stronę. Słyszałeś kroki narastające sapanie. Aczkolwiek skręcają i kątem oka widzisz sylwetki swoich towarzyszy na szlaku, tam skąd uciekałeś, mhm. którzy taszczą ze sobą Skargrima i wypadające na szlak sylwetki mutantów. Tak samo szkaradne, albo jeszcze bardziej niż ten pojedynczy, którego widziałeś przed chwilą. K4 z nich to są nurglingi, czyli słabsze przeciwni- słabsi przeciwnicy, tylko jeden nurgling. A jak daleko jesteśmy od Irwina i tak dalej? Jak, jak bardzo zwiększyliśmy dystans? O, to bardzo ba- powoli się porusza, a to jest już w tym momencie, jak cały czas prujecie ile się da, to jest w tym momencie 100-150 metrów. Ja widząc, że rzeczywiście tam ta masa pozostaje gdzieś z tyłu, jakieś pojedyncze sylwetki wyłaniają się, mhm. oczywiście muszę się łamać chwilę do tego, co za chwilę się stanie, ale widząc Skargrima targanego po ziemi beznadziejną sytuację moich towarzyszy, Zbieram w sobie odwagę, wychodzę na szlak, napinam łuk i biegnę w ich stronę, żeby ich wspomóc. Jesteś w zasięgu strzału już tutaj, jeśli o. chodzi o, o trafienie. No to w ogóle w takim razie nie wychodzę z tych krzaków, tylko pruję do nich z, 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 za zasłony oczywiście. Szukasz odrobinę przestrzeni w tych krzakach, podnosisz ten łuk, naciągasz tam cięciwe, szukasz miejsca, otaczają cię wszędzie te krzaki, ta zieleń i z tej zieleni Wypada strzała. Trafienie. Dobra. Razem 13 obrażeń. Mhm. Gdy taszczycie Skargrima i zapowiadało się, że jest naprawdę źle, widzicie sześciu mutantów, no pięciu, bo jeden jest taki bardzo malutki, szybki i widzisz taką wielką, wypełnioną szeregiem zębów paszczę. Ty, Bianka, walczyłaś już z takimi małymi istotami i wiesz, że nie jest to trudny przeciwnik. Natomiast jest pięciu mutantów i gdy nadszedł moment grozy, znikąd strzała. Strzała, która wbija się prosto w czerep i to coś robi dwa kroki do tyłu, Podpiera się ręką, ale ta cała ręka na pewno ubytków jest taka nadgnita i ta ręka łamie się pod tym ciężarem z takim paskudnym chrupnięciem i to wszystko się zwala na dół. Pozostało ich pięciu. Co wy robicie? 
Ja tak analizuję szybko sytuację, patrzę na swój kołczan, jest pusty, patrzę na kołczan, bianki gdzie są, bełty, no ale nie ma czasu. Widzę te strzały, widzę tych pięciu, chwytam miecz, patrzę na Biankę. W końcu bierzesz się do roboty. Ja biorę moją tarczę, bo zapomniałam, że ją mam. I wbijam ją tak mocno w ziemię, i żeby za nią był skarbin, więc żeby ona go jakoś osłaniała. W jaki sposób? Od strony tych przeciwników, tak. czy od strony... Od strony przeciwników. Wbijasz w tamtą, kątem oka widzisz z ponad 100 metrów dalej tą powolną masę i na tej masie Jerwina, który trzęsie swoimi rączkami i krzyczy. Tak. Yy, dosyć mocnym zamachem ręki uderzam Skargrima w twarz, żeby się w końcu obudził. Skargrim wraca, jesteś potrzebny. I... Opisie jest, że do momentu zakończenia... Okej. Okay. No nic to nie daje, ale mam nadzieję. Mhm. No i próję yy, kuszą... Yy, Zagrożenie. Więc wbijasz te tarcze, podnosisz te kusze, e, nie mówiłaś, że ładujesz od ostatniego strzału, czyli przeładowujesz kuszę w tym momencie. No tak. Mhm. Wbijasz, przeładowujesz i trzęsącymi się dłońmi, ponieważ ta groza tej sytuacji cały czas buzuje w tobie, podnosisz ją, żeby strzelić i... Lucius. Osłaniam cię. Staram się stanąć, obrać taką pozycję, żeby ten ktoś, kto strzela, domyślam, że mimo tak, tego, tak. to jest y, Harald, żeby miał łatwą sytuację, żeby w nas nie trafiał i tak dalej. Wychodzę dwa, trzy kroki przed Skargrima, te tarcze i, i Biankę. Czy oni już są blisko, czy muszę jeszcze dalej podejść? Bo żeby wolę... po atakować? Tak, bo w, no jakby wolałbym się nie zbliżać aż tak, jeżeli nie ma potrzeby, no ale... Możesz poczekać, aż podejdą. A będę mógł później zaatakować, jak już podejdą? Wtedy będziemy rzucać z inicjatywy. Nie, jak podbiegniesz, to tak samo będziemy rzucać. Nie, dobra, ale mimo wszystko podbiegam. No, zawsze będzie, będą dalej od Skargrima. No, nie czuję się z tym mega pewnie, no, ale tutaj hmm. nie ma za bardzo innej okazji. Ile masz zwątpienia? 7 na 13, więc hmm. w połowie jestem. Więc wychodzisz do przodu, zostawiając Biankę z tyłu. Masz cały czas obraz tego Skargrima przed oczami, co się z nim stało. Widzisz tych czterech mutantów i... Pomiędzy nimi, na samym początku, pojedyncza mała sylwetka, taki mały, gruby stworek, który biegnie w twoim kierunku. Widzisz te wielkie zębiska. Te z tej inicjatywy. Tylko ty na razie, jeśli chodzi o tą jedną... Dziewięć. Ja rzuciłem 8 plus jego 2, czyli dycha. Ile masz ochrony? 8. Dobra, 1 plus... Odruchowo wykonujesz kopnięcie i jak tak go kopiesz, zrobiłeś to odruchowo, żeby go odepchnąć, to się zdziwiłeś, jakie to jest lekkie, bo on podskoczył na metr do góry i poleciał dwa metry do przodu i tak bieg, 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 ty go kopiesz, on dalej robi w powietrzu, pada dwa metry z tyłu i dalej zaczyna biec, ale w tym momencie jesteś już przygotowany i tniesz. Trafienie! No to jest ochrony tylko 6. Dyszkę z siłą. Mhm. Mam 8 obrażeń. Opisz, jak go zabijasz. Ja w ogóle bardzo defensywnie do tego podchodzę. Ja idę wręcz z mieczem wyciągniętym tak do przodu, żeby, jeżeli na mnie skoczysz, coś takiego, żeby się mógł nabić wręcz. Bo ja mhm. nie czuję się z tym w ogóle pewnie, więc tak podchodząc, to tak nawet bardzo ostrożnie tak pcham do przodu tym mieczem. Bianka od razu widzi, że nie mam żadnego doświadczenia z walce wręcz, więc to jest taki bardzo nieporadny pchnięcie w tę istotę. Mhm. Więc ty wykonujesz bardzo nieporadne pchnięcie i widzisz, że ta postać robi i nagle zaczyna gryźć twój miecz. Czujesz takie wbicie, jak wbijasz się gdzieś w środek gardzieli i tuż po tym wbiciu ona dalej robi i zaczyna się przesuwać po tym mieczu do przodu. 
i z drugiej strony twój miecz wypada, a to cały czas zgryzie i cały czas idzie i zaczyna się zbliżać do twojej dłoni. Ten miecz to przebija i to cały czas zbliża się i zbliża i zbliża. Idzie po twoim mieczu i już otwiera gębę, żeby ci po prostu odgryźć dłoń i nagle nie ruchomie je martwy. Od razu mi przychodzi do głowy, jak, jaki on był lekki, jak go kopnąłem, więc zrobię taki wymach mieczem, żeby zrzucić go w miarę w kierunku tych czterech pozostałych. Jakby wiesz, tak jakbym jeśli, zrzucał... zu, jeśli zużyjesz skupienia na zwinność, pozwolę ci jeszcze zrobić coś w tej rundzie i użyć tego w ten sposób. Nie. Mhm. Więc podnosisz i już chciałeś go strząsnąć w ich stronę, gdy tak podniosłeś, on już się odczepił i poleciał gdzieś z tyłu i pum, uderzyło tą tarczę przy Skargrimie. W każdym razie staję w tej pozycji, tak przygotowany do cięcia, jak coś się zbliży i obserwuję okolice. Mhm. Tamta czwórka mutantów zaczyna iść bardzo powoli w twoją stronę i strzelasz teraz, Harald, e, jeśli oczywiście chcesz dalej próć. Jasne, że tak. Natomiast cokolwiek zrobi Harald, po tym teście będzie rzucał na szczęście. Jeśli się nie uda, oni już podchodzą i rzucamy na inicjatywę. Yy, powiedzieli, że oni chodzą bardzo powoli, tak. więc jeżeli jeszcze mogę, to ja... Bo widzę, że oni idą na mnie, więc ja staram się ich trochę odciągnąć od Bianki i od Skargrima, mhm. żeby szli za mną i staram się utrzymywać dystans, żeby nie byli... Czyli schodzisz z tej linii, idziesz w stronę wschodnią czy zachodnią? Na wschód, no jest tam... Czyli w stronę wzgórza. Tak, no ale to nie, nie biegnę... No rozumiem, schodzisz do krawędzi szlaku. Moim celem jest to, że jeżeli one faktycznie cały czas za mną idą, to żeby nie walczyły ze mną wręcz, a żeby oni mieli czas na strzelanie. To jest, to jest jakby mój okay. plan. No dobra, czyli, czyli odblokowujesz im sytuację. Przynajmniej Biance. Harald? Strzelam w tego, który jest najbliżej Skargrima. Oni idą dosyć równo, nie ma to wielkiego znaczenia, ale znajdujesz jakąś taką istotę i po prostu wypuszczasz strzałę z krzaków. To jest szczęście. E, nie jest powiedziane, że nie trafiasz, bo to jest, zależy wszystko od ich ochrony. E, I ochrona jest 7. E, wypadła mi jedynka. Aha, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, 7, trafiam. Za naturalna dycha. To jest na obrażenie, więc po prostu dodaję kostkę. Dobra, że rzuć, rzućmy na obrażenie, żeby poznać, ile ich jest. 9 plus 10 plus 5, 24. Jeśli zdasz test zwinności, zabijasz tym strzałem dwóch przeciwników. Dycha naturalna. Co chcesz zrobić z dodatkowym efektem? Eh? Trzech przeciwników. <laughs> Czterech mutantów zbliża się w waszą stronę. I... Harald był po wschodniej stronie szlaku. Ty zakręcasz i dwójka wychodzi do przodu. Oni się zaczynają obracać. I ty naciągasz ten łuk. I wiesz, że to jest taka jedna sytuacja na miliony. Ale widzisz po prostu, jak ich głowy schodzą się w tym szeregu, tworząc od twojej strony taką jedną linię. I po prostu będąc w tych krzakach, zwalniasz tę strzałę. I wątpisz, że to właśnie ty to zrobiłeś. Bo może wypuściłeś tę strzałę, ale potem tą strzałę przejął już Ranald. Organiczne mlaśnięcia. Jedno, drugie, trzecie. I ich nadgniłe głowy, nadgniłe czaszki, które wystają w kilku momentach, po prostu pękają. Patrzysz w to i nie dowierzasz. 
i widzisz tylko, i chwilę później, jak to wszystko się tak rozprysnęło, jak nad Bianką przeleciała ta strzała, widzisz te głowy, widzisz, jak oni jeszcze wykonują kilka kroków, widzisz te popękane czaszki, wylewające się mózgi z tą zgnilizną, które lecą na bok, oni tak idą i ty nagle przed sobą widzisz przychodzące trupy, które są pozbawione głowy w jednym momencie. Makabryczny, plugawy widok. I po chwili padają na kolana, jeszcze próbują iść. I ten ostatni, który został, tak patrzy na to wszystko, patrzy na Biankę, która celuje w jego stronę. No to chyba teraz moja kolej. Naturalne dzieci. Tak? Zadaję obrażenia. 2K6, czyli 6 plus 3 to jest 9, plus zwinność to jest 12. Rzuciłaś wyczyn w trafieniu, to rzucasz jeszcze więcej obrażeń, czyli jedną kostkę K6. To 6, czyli 12 plus 6 to 18. Wypuszczasz ten bełt i on pomknął tak szybko i tak gładko przez niego przeszedł, że w tym wszystkim, co zrobił Harald, nikt tego nawet nie zauważył. I ty widzisz, że on stoi i patrzy na tych swoich martwych kolegów, którzy tak efektownie padają, ale ty widzisz, że jego twarz już jest martwa, a tu w klatce piersiowej, idealnie w miejscu serca, widzisz taką dziurę, w której zaczyna coś tryskać. I on po prostu przewraca się do tyłu i z takim mlaśnięciem pada na plecy. Ty wstrzymasz ten miecz, schodzisz z tego szlaku i widzisz, że ta cała banda już po prostu nie żyje. I sami po prostu nie dowierzacie. Zaczynacie zastanawiać się, czy tam w krzakach na pewno jest wasz kolega Harald, czy przypadkiem niesłynny łowczy na całe imperium Markus Wolfhardt. Ja nie dowierzając się rozglądam, tak jakby jeszcze było gdzieś więcej przeciwników, bo to było wręcz zbyt łatwe. Dobrze. Test szczęścia z ułatwieniem. Jeśli zdasz, Jerwin wątpi i zawraca. Pierwszy niezdany. Drugi zdany. Jedenaście. Jerwin! Jerwin! Błoto zatrzymuje się w miejscu i widzicie, że on tak macha tymi rączkami, tak wściekle, Jarwin! Jarwin! I tak patrzy na to błoto, jakby próbował zmusić, żeby ktokolwiek wylazł z tego błota i dalej walczył. Chodź tu, kurwo! Mam na ciebie cały kołczan! Wychodzisz z krzaków? Tak. Wyłaniasz się, trzymasz to, faktycznie te lotki wystają za twoich pleców, on tam jest w oddali. Ta skorupa się obniża. Jarwin! Jarwin! Macha tymi rączkami w kierunku tego błota, jakby zmuszając kolejnych. I tak po prostu ta taka elficka twarz, pokryta tym śluzem, która wyłania się z tej ślimaczej formy, patrzy na was i wkrótce znika pośród drzew. Razem z tym błotem. Tak w zasadzie to ja czuję się bardzo podpalony tym, co stało się przed chwilą. Czuję, że rzeczywiście... Może moimi dłońmi tak naprawdę nie operuję ja, tylko rzeczywiście Ranald zesłał na mnie jakąś łaskę. Puszczam się za nim i chcę go zabić, bo wierzę, że jestem w stanie tego dokonać po tym, co przed chwilą zaszło. Mhm. 
widzicie, że Harald, który jest przed wami, a Erwin był za wami, zaczyna z tym łukiem biec w tamtą stronę. I w tym momencie ja Skargrim, dla ciebie to był ułamek chwili. Ty ostatnio co pamiętasz to ten szpon, który pada na twoją twarz i ty dalej próbujesz zaatakować, podrywasz się i nagle takie tup, uderzasz o tarczę, która jest obok. <laughs> Budzisz się, czując ból w głowie, masz cały rozorany nos, ale ten ból głowy od, od tego, jak uderzyłeś głową o tarczę, jest tym bardziej dotkliwy. No w końcu się pan obudził. I w tym momencie Harald zaczyna biec. Ja biegnę za Haraldem, żeby mu pomóc, bo widzę, jakie ma zamiary. Ale chcę być jednak za nim niż przed nim. <grym> ja z niedowierzaniem stoję w miejscu, patrzę na nich, nawet nie próbuję... Lucius, musimy dokończyć robotę. I biegnę. Widzę Skargrima. Więc pomagam mu się podnieść. Hmm? Okej. Okay. Czyli oni odbiegają? Podbiegam do niego. Zaczynam się rozglądać po jego ciele, czy widać na nim jakiś ran, bo w sumie wcześniej to było takie... Będziesz miał utrudnienia podwójne do węchu. Przy zmyśle. Masz cały rozorany nos i ta blizna być może zostanie. Tak patrzę na niego z, tak, z takim obrzydzeniem widocznym. Wszystko w porządku? Podaję mu rękę do wstania, ale trochę nie brzydzi. Tak łap, łapie się za... Co? Co się stało? Drugą ręką staram mu się to, to jak on dotyka, staram mu się tę rękę wziąć. Nie, nie dotykaj tego lepiej. Wstawaj. Podaję mu rękę tak, żeby pomóc mu wstać. Biorę. Próbuję wstać. Ile razy jeszcze będzie się tak biec do przodu bez sensu? Pamiętam rękę... Nic więcej. Co się stało? Dostajesz w łeb. Co się stało? Odciągnęliśmy cię z Bianką. Podnoszę go. Mhm. Tak opieram się ręką o tą tarczę i wstaję. I patrzę na ręce, gdzie jest Skiar. Gdzie jest mój topór? Co się stało? I znowu tak e, padam mhm. e, o tą tarczę i mdleję. No widzisz, że znowu zamknął oczy i tuż po tym, jak zobaczył, że topora nie ma w jego rękach. Ale w jakiś taki kontrolowany sposób? Mhm. Myślę, że wiesz... Chwytam go za fraki i potrząsam. Nie chcę go uderzyć, bo jak on ma ten nos rozoranny, to, to nie będzie zbyt mądre, więc potrząsam za jego fraki. No i znowu, znowu tak... Spać mi się. Chcę. Rozglądam się, czy da się go gdzieś dociągnąć do jakiegoś drzewa, tak żeby nie siedział na środku tego szlaku. Mhm. Ta tam została? Tak, no tak, mhm. tak, tak. Przeciągam pod, go pod jakieś drzewo, tak żeby był oparty o coś chociaż. No czujesz wyraźnie do tych Luciusa, jak próbujecie ciągnąć. No bez bianki jest to dużo cięższe, ale dajesz radę. No, no daje się po prostu. Mhm. Odkładam go tam i rozglądam się, czy nie wiem, no może gdzieś jeszcze w krzakach się coś chowa. Nawet tak chodzę między, od krzaka do krzaka i przeczesuję najbliższe okolice. Mhm. Harald, gdy widzisz takie resztki tego błota, które zostały na tym szlaku, mhm. te resztki po prostu się ciągną, 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 gdzieś pojedyncze jakieś takie flaki pomiędzy tym, ciężko określić, co to w ogóle jest. I trzymasz łuki, coś przy drzewie, tam, gdzie to coś zniknęło i to było to po prostu tak przeszło i widzisz, że te bardziej drzewka niż drzewa są lekko przechylone w tę stronę wschodnią, jakby przed chwilą to po prostu to było to naparło i przeszło. Mhm. Tak samo trawa jest taka bardzo ciężka i przechylona w tę wschodnią stronę. Pełząc po tym, to, to żywe błoto robi ten ślad. Mhm. 
idę dokładnie w tamtym kierunku. Jestem z, mm. sfrustrowany widząc stan, w jakim e, przybili do mnie moi towarzysze, a widząc jak łatwo idzie mi pokonanie tego, idę tam pewnym krokiem, jestem przygotowany do strzału. Mhm. Kiedy Harald zwalnia, to na pewno go doganiam i jakby idę równo z nim. Bianka, dużo ich? Yy, nie wiem. A ilu ich zabiliście? Dużo. Zabijemy więcej. Tak. Idę dziarskim krokiem przed siebie cały czas. I już tak ze skroni, tak kapie krew i widać, że już jestem troszeczkę pobijana. Mhm. Ale Więc... w ogóle to, co zrobiłeś, to wow, w ogóle. Od dzisiaj będziesz Harald strzała. Nie od dzisiaj. Pamiętasz... To już ktoś inny wymyślił. Pamiętasz, co działo się pod świątynią? Pamiętam. I znowu musieliśmy go ratować. Cóż, no niewiele się zmieniło, ale... To dobrze, no bo cały czas mam cela. <śmiech> Idę dalej. Dobre, dobre. Mhm. Idziesz tam. I idziesz. I idziesz. Idziesz. I cóż, Haraldzie, czułeś to całe życie. Zachłanność, która cię targa. Zawsze był ten moment, kiedy wyobrażałeś sobie, że gdybyś miał trzy srebrniki, to spełniłyby się wszystkie twoje marzenia. I potem okazywało się w życiu tak, że ty zdobyłeś te trzy srebrniki, ale myślałeś o czwartym. Myślałeś o piątym, myślałeś o złotej monecie. I te trzy srebrniki przed chwilą odstrzeliłeś, zdobyłeś je jednym strzałem. I teraz znowu się to wydarzyło. Kiedyś oddałbyś wszystko za taki strzał. Za to, żeby Bianka, ta waleczna Bianka ci powiedziała coś takiego i była pod wrażeniem. Kiedyś oddałbyś za to wszystko. A gdy to po prostu przyszło, od tak i już to masz, nie ma jakiejkolwiek myśli nad tym. Po prostu chcesz więcej. I jak zwykle bywa to zgubne. Oby dwoje wykonujecie test zmysłów z utrudnieniem. Niezdane. U mnie również. Mhm. Trzymasz ten Bóg. I trzymasz, i idziesz. Janka? Gdy tam idziesz, nagle masz takie dziwne uczucie. Coś zimnego. Coś zimnego czujesz. Ale taki jeden dotyk. Być może tam, gdzie zostałaś trafiona, ta zbroja odrobinę się odgięła i powstała jakaś szczelina i czujesz dotyk, zimny dotyk na ciele, taki bardzo krótki. Pomyślałaś, że to może jest jakiś ułamek tej, tej zbroi, który gdzieś się tam haczy. Poczułaś to na moment, a potem... A potem tak nagle słabniesz, jakby tak uszła z ciebie energia. Może ta adrenalina z ciebie spadła w tym momencie? I tak idziesz i... I słabniesz, ale dalej patrzysz na ten las, dalej widzisz te zdźbła trawy, obok ciebie jest cały czas Harald, ale masz 
wrażenie, że coś się zmieniło, ale nie jesteś w stanie powiedzieć co. Wszystko jest takie może odrobinę pozbawione emocji, kontekstu, puste. Poczułaś to nagle. Słuchaj, strzała. Mam złe przeczucia. Może wracajmy. Czuję, jak ze mnie też powoli zaczyna schodzić wszystkie te emocje i jednocześnie pokrywa się z tym wrażenie, że no nie, jednak nie jestem ponad to wszystko, jestem zwykłym człowiekiem, a to, co było przed chwilą przede mną jest niezdefiniowane. Nie wiem, w jaki sposób się zachowa i może rzeczywiście czas zawrócić. Patrzę w stronę Bianki i próbuję ocenić, w jakim jest stanie. Widzisz takie puste spojrzenie. Proszę, zawróćmy. Coś, Coś jest nie tak. Wróćmy tam, gdzie jest bezpiecznie. Dorwam tego skurwio... Jeszcze go dorwiemy, ale wracajmy, proszę. Dobra. Musimy się upewnić, że z nimi wszystko w porządku. Najważniejsze, że nie dorwali klucza ani nas. Jaki... A, wracajmy. Co robisz? Kierujemy się w kierunku towarzyszy. A gdzie miałeś klucz? Klucz mam w kieszeni płaszcza. Tam go dałeś? Tak. Wracacie stamtąd po prostu i te źdźbła trawy stanęły do góry, ale dalej są na nich resztki błota. I Harald, lekko z ciebie schodzą te emocje, tak jak opisałaś, i i wracasz na ten szlak. Bianka i ty wracasz na ten szlak, ale to już nie jest ta Bianka. Coś się w tej niepozornej chwili bardzo zmieniło, czujesz to wyraźnie. Wykonaj, Lucius, z utrudnieniem test zmysłów. Niezdany i zdany. Pięć, ten gorszy wynik był. Czekasz i czekasz i czekasz. Ja tam przeszukiwałem te krzaczory na najniższą okolicy. Nawet starczy Skargrimowi tam dałem, żeby ewentualnie się mógł osłonić. Skargrim jest pod drzewem. Mogę? Mijają dłuższe chwile. Nie słyszysz żadnej walki. A potem błysk. Pomaga ci to poranne światło. Błysk w trawie. I nagle przeczesujesz krzaki. Widzisz jak Złoty obiekt po prostu sunie w trawie w stronę Skargrima i tam pod nim widzisz coś zielonego, jakby larwy. Dzigam te larwy. Mhm. Test zwinności z utrudnieniem. Niezdany. Niezdany. Podbiegasz, wyciągasz mycz i wbijasz go w ziemię i... Zniknął w tej trawie klucz. Rozglądam się dookoła od razu. Okej. Okay. Test zmysłów bez modyfikatorów. Ważny. Zdany. 12. Mhm. Widzisz go znowu. Widzisz ten łańcuszek po prostu za nim i widzisz, jak on po prostu niesiony przez te larwy ucieka. Ucieka od Skargrima, ucieka w stronę wschodnią. 
wbijam miecz w ziemię tak, żeby zamknąć ten klucz, jakby w środek tego łańcucha. Tak, żeby zablokować ten klucz od okay. dalszej ucieczki. Mhm. Zwinność z utrudnieniem. Jedynka naturalna i, i ósemka, więc przerzucę to. Mhm. Jedynki chociaż nie było. Zdany pierwszy i dycha naturalna, więc po prostu zdany. Wbijasz w ziemię ten miecz i ten uciekający klucz po prostu zatrzymuje się. W ten sposób go wbijasz, larwy mkną dalej i ono pada. Co robisz? Te larwy dalej idą na wschód. I d- dalej, ale masz wrażenie, że w tym momencie jakieś takie lekkie poruszenie i trawa wokół, jakby coś się w niej rusza w, w wielu miejsc. Mm, staram się wyciągnąć ten miecz tak, żeby nabić ten klucz na niego, tak, żeby mieć go mimo wszystko. Mhm. Podnosisz miecz i z tego ostrza klucz zwisa, nie daje ci go do ręki, bo nie masz go jeszcze w rękach. <śmiech> nie mam zamiaru. Staram się go wybalansować, żeby był na środku, żeby nie był blisko mojego ciała i chwytam miecz za ostrze. Idę w kierunku Skargima w ten sposób, ale zachowuję tak z metr dystansu i idę z tym, tym mieczem dwu, dwoma rękami chwyconym. Zbieraj się! Słyszycie go? Zbieraj się. Przyspieszacie? Tak, biegniemy. Coś mhm. tam się dzieje. Ja tak wolniej biegnę, bo dalej taka przytłumiona jestem. Mhm. Ja próbuję wstać. Jak Możesz, mechanicznie przynajmniej. Ale dalej widać, że z, z krasnoludem nie jest dobrze. Mm-hmm. Więc Skargrim staje i w tym momencie wy podchodzicie i... Harald? Mm-hmm. Ty widzisz Luciusa, który tak trzyma miecz i ze środka tego miecza na łańcuszku wisi o tak... klucz. Macam automatycznie kieszeń mojego płaszcza. Byłeś pewien, że tam napotkasz to zimno tego metalu, przynajmniej poczujesz ten kształt tego klucza. I czujesz taką przerażającą pustkę. I w tym momencie, jakby cię uderzyły wszystkie momenty, kiedy coś komuś podbierasz i już wiesz, jak się czują te po prostu osoby. Kiedy nagle próbują coś złapać coś i są pewni, że tam to jest. I nagle nie ma. Jest to po prostu przerażające uczucie. Sprawdzam z czystej ciekawości, czy mam jakąś mhm. dziurę w płaszczu. W nie dowierzasz. Okradziono złodzieja i to nie tak kiepskiego. I dodatkowo nie mam dziury w kieszeni. Nie. I oni wychodzą gdzieś za moich pleców, czy ja ich widzę? Są na szlaku i po prostu spieszą w waszą stronę, gdy tylko zacząłeś krzyczeć. Podbiegam do Luciusa i... Debilu, idioto! Wbijam ten miecz, tak żeby dalej zablokować ten klucz. Jedna rzecz! Jedna rzecz do pilnowania! Ale... Bierz to, zawieszaj na szyi i noś to! Kurwa, na szyi to będzie... Na widoku! Miałem to w kieszeni! No widzę właśnie! Musiał mi wypaść. Dobra, biorę to. Ja wy- wyciągam ten miecz. Skargrim, wstawaj. Wstaję i jak wstaję, mam lekko przymknięte oczy i szukam rękami topora cały czas. Jakby... Mhm. Co tam zaszło? Dlaczego on jest w takim stanie? Wybiegł do przodu jak... Ja tylko w trakcie tej rozmowy chcę ściągnąć zbroję i zobaczyć miejsce, w którym poczłam ten chłód. No, ściąganie zbroi trochę trwa, więc no, zdejmujesz z siebie te płyty, a wy kolejny raz sobie przypominacie, że pod tą opancerzoną wojowniczką jest naprawdę drobna dziewczyna. Gdzie jest Skial? Gdzie jest Skial? Został tam, pokazuje w kierunku, z którego przyszliśmy. Jest bezpiecznie i patrzę po Haraldzie. Hmm, w tym momencie patrzysz, jak Bianka podnosi sobie trochę koszulę tutaj z boku, zaczynasz się tam dotykać i... Lu- Lucius, chodź, pomóż mi, proszę. 
coś mnie obeszło zimnego. Podchodzę. Cała energia jakby ze mnie wy... wytrysła. Nie wiem, czy to... Bo może po prostu dotknął cię ten klucz. Jak mnie dotknął klucz, to ty wypowie... opowiadasz. To chyba tobie się coś stało, nie mi. Te larwy przyniosły tutaj ten klucz. Wzięły mu go z kieszeni, dotknęły ciebie i chciały dotknąć nas. Ale po co by mnie miały dotykać? Wcześniej szły w moim kierunku. Darujmy to sobie teraz. One ciągną do pa- tego patrzę klucza. Na nią, patrzę na nią, gdzie, gdzie tam pokazuje i patrzę, czy tam... Nic tam nie ma, nic tam nie ma. Zawieszam nic. klucz na szyi. Mhm. W międzyczasie. Czy coś, coś, dobrze. coś mi teraz będzie? Proszę, zostawmy to na później. Czy jak wrócimy tam, to będziemy bezpieczni? Pokazuję z kierunku, z którego uciekaliśmy cały czas. Tam jest twój topór, tam jest twój plecak. Nie wiem. I tam przede wszystkim jest armia. Nie wiem, po drodze zawróciliśmy. Mieliśmy jakieś kurwa złe przeczucia. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wracać tą samą drogą. Ja widziałem, jak oni między te drzewa wchodzą. Znaczy, Jerwin i tak dalej. Tak. Oddalmy się po prostu, zejdźmy no, na lewo. Oddalimy się od jezior. Idziemy do Zosen. A co z planem? Co z tym kręgiem? Nie w tym momencie. Na razie trzeba ten klucz odłożyć w bezpieczne miejsce. Zbierajcie się. I teraz to jest rozkaz. Ja jestem gotowy. Ale co czeka nas w Zosen? Nic. Musimy jak najszybciej wrócić do miasta. Zosen jest po drodze. Ja tam wyciągam ten miecz z ziemi, przecieram go, chowam do pochwy i tak poganiam ich. No zbierajcie się i idę w porowoli w tym kierunku, patrząc na nich. Ja staram się wziąć pod ramię Skargrima mhm. i iść razem z nim i jestem w sumie dość zdziwiony postawą Lucysa, bo wcześniej nie widziałem u niego takich emocji. Mhm. Ja półprzytomny po prostu opieram się o niego i idę. Bianka? Czym? Mi już jakby energia wróciła? Masz wrażenie, że nie wiesz, co się zmieniło. Czujesz energię, jakby te wszystkie ruchy są, są świadome. Podnosisz te płyty. Jakby jesteś energiczna, ale z jednej strony coś jest innego. Ja popijam z bukłaka troszeczkę wody, żeby trochę... Mhm. Jakby może brakuje mi nawodnienia. To nie pierwszy raz, kiedy coś mnie dotknęło. Co? Nie chciałam, żeby mnie dotykało. Hmm? Czy patrzysz na Skarglima w tym momencie? Tak. No ma hmm. głowę w dół i po prostu idzie półprzytomny. Tak, i zabiera moją zbroję. Myślę o cymbałku, bo wiem, że to, totalnie się oddalamy od niego. Tak. Ale chyba faktycznie, nie dlatego, że Lucius rozkazał oczywiście, tylko faktycznie chyba będzie to dobra decyzja, jeśli się udamy do Zosen. Tam jest Eldrik, dziesiętnik i może nam pomoże. Mhm. Do Eldrika zagadamy, on jest dziesiętnikiem z Osen. Ja tak idę zamyślony i myślę, jak, jak Biance to przedstawić, w jakiś najprostszy sposób, co się z nią stało, no bo podejrzewam to bardzo mocno. Zatrzymuję się, żeby się ze mną zrównali, bo rozumiem, że idziecie. Mhm. Tak, tak. Muszę ci powiedzieć, Lucius, że w końcu zachowałeś się jak członek drużyny. Nie wiem, o którą sytuację ci chodzi, ale nieważne. Mam nadzieję, że teraz mi zaufasz, więc po ale prostu chodźmy. nie krzycz po mnie, bo nie, nie mam na to siły. Cholera, nie możecie tego klucza zostawiać. Mówiłem, co się dzieje. Miałem cały czas ten klucz przy sobie, nagle zniknął. 
Nie mam dziury w kieszeni. Bo bez sensu poleciałeś w nie wiadomo jakim kierunku. Bez sensu? Ja dzięki temu, że uciekłem, jestem przynajmniej kurwa żywy. Jestem na swoich nogach. I byłem w stanie odeprzeć te ścierwo. Nie krzycz. Mnie oskarżasz? I tak pokazuję, no... Ja nikogo nic nie oskarżam, ja po prostu się bronię. A jeśli trzeba, to uciekam. A nie rzucam się w wir walki jak bez mózgi barbarzyńca. Właśnie poleciałeś w wir walki za tamtym... Jerwinem. No dobra, ale się powstrzymałem. To jest różnica między mną a... Tylko trochę za późno. Za późno na co? I, I tak idziemy do tego jebanego tym, Zosen. Właśnie w tym czasie straciłeś ten klucz. Nie wiem, kiedy go straciłem. Bianka, nie możemy... Ja i Skargrim nie możemy dotknąć tego klucza. Ty też miałaś go nie dotykać. Poszliście tam no razem... No przecież chyba, że go specjalnie w bieliznę nie wsadziłam. Nie, chodzi mi o to, że byłaś blisko jego. Widziałaś, co się działo na wzgórzu, jak próbowały was te larwy pochwycić. Co właśnie się... po to, żebyście dotknęli tego klucza. Jeżeli go dotknę go ja, jeżeli dotknie go Skargrim, wszystkie kamienie będą aktywne. I cholera wie, co się stanie. Cholera wie, co ten... To teraz co ta przepowiednia Lucius, znaczy. To, to ja teraz rozumiem, po co ty tu z nami jesteś. Nieźle to wszystko... Po prostu wracajmy. Musimy zamknąć ten klucz w jakiejś szkatułce. Cholera, zakopać. Nie, nie zakopać. No, no, dobra, ale wykopią. tak już się... Nie spinaj się tak już, bo... Zanieśmy go do jakiegoś tego... Kolegeo. Kolegium. Na razie wróćmy do Versmold. Skarsgrim tak podnosi Ale wzrok. Ale jak do Versmold? Wzrok i patrzy jak ten klucz, który ma na szyi, cały czas się giba i tak jest coraz bliżej jego głowy. Co? Mhm. On no tak, ma bądź... na szyi, a tak. on, mnie, Ale... on mnie podpiera. No tak, podpierasz? Tak, no ja mówię za, tak. za ramię Aha, wziąłem to. Ja nie, nie strzeliłem, patrz na... Zostaw go. Jak on tak puszczasz mnie? To ty mu pomóż. Nie, nie puszczam go automatycznie. Biorę go, ale od drugiej strony, żeby od Haralda być daleko. O tym właśnie mówię. Musicie uważać na takie rzeczy. Nie zauważę tego od razu i co? Chowam go pod ubranie. Mhm. Kurwa, no nie wiedziałem. Ten klucz cały czas był w mojej kieszeni. To jest dziwne. Słuchajcie, ale nie możemy wrócić do Versmold, bo... Może oni nas tam szukają. Tam jest cymbałek. Gdziekolwiek byśmy nie poszli, będą nas szukać. I po co? Z czym my wrócimy do Versmold? Z tym kluczem to jest teraz najistotniejsze, żeby... A co ty mieliśmy chronić Otmara? Wysłałem go bezpiecznie na cymbałku, żeby wracał ty? do... Tak. Żeby wracał bezpiecznie do ty? piechurów, którzy szli. Ty tak. go wysłałeś? Tak. Cymbałkiem kierował Neidhardt. A to, że wiesz, jak się nazywa konny, to nie znaczy, że go ty wysłałeś, bo z tego, co pamiętam, to ja klepam cymbałka w zad i go wysłałam. Ale to jest nieważne. Zapatruję się tak na chwilę. No nie pamiętam, które się działo i... No bo jak masz coś niezapisane, to już nie pamiętasz, co? No, ale to... Wydaje mi się, że może byśmy wrócili, albo... Czy jest w tym całym jebanym Versmold w ogóle ktoś jeszcze, kto zajmuje się magią? Musimy odnaleźć Otmara. Bo nie zadawaliście nigdy takich pytań, zastanawiając się, czy jest jakiś czarodziej inny. No nie, znaczy mi po głowie odzą tam Może świątynia. jakiś test inteligencji. E, tak, i ja, może... Ja mam wiedzę o Versmold. Tak, właśnie o to chciałem uderzyć. Niech no sobie przypomnę, czy tam był jakiś magik. E, nie, nie było. Patrzę tak w tył, no bo w, jeżeli mielibyśmy iść w ich kierunku, no to właśnie tam. Czy da się to jakoś tak teraz... obejść bardzo, żeby ten wschód... To nie są lasy, więc... Jesteśmy teraz Właśnie, w grupie. Skargrim 
Dajesz radę już? On już daje radę, to jest krasno, on tam się nie poddaje. Patrzę na tę stróżkę krwi, która gdzieś, gdzieś tam po, po czole... Ja widzę, że on to, na to patrzy i od razu ją... A to... No Strupek sobie rozdrapałam. Nie, widziałem jak cię uderzyli. Bo sam ich później zastrzeliłem. Dobra, ja nie jestem taka miękka pipka, żeby sam. tutaj... Mówię o poprzednich. Cała to ogarnęła. Swoją drogą, dasz mi kilka bełtów? Daję mu sześć bełtów. Wrzucam pięć do, do kołczanu, jednego ładuję i... Naprawdę chcecie wracać? Co myślicie, panowie? Na pewno nie tą samą drogą, ale jeśli ktokolwiek, jeśli w czyichkolwiek ten klucz ma być bezpieczny, to w rękach kogoś, kto zna się na tej całej magii. Otmar już go dotknął, więc różnicy to nie robi. Bianca, czy te lasy są bezpieczne i pokazuje na te po zachodniej stronie, bo po wschodniej jest ten las, z którego oni wyszli, do którego wrócili, a po zachodniej jest też las. O to pytasz? No tak, tak. Słyszałaś kiedyś o jakimś incydencie ze zwierzoczłekiem, ale poza są, tym to nic. Są, są bezpieczne. Bo mam cały czas w myśli, że tam gdzieś cymbałek może krąży i nie wiadomo, czy zjeść tym mhm. z głową, czy bez głowy. A jednak, no, to jest silniejsza ode mnie więź. Dobra, wracajmy, ale wchodzimy w las i obchodzimy to nieco. A Skargrim już chodzi sam, czy dalej mu pomaga? No ja mu pomagam i... Skargrim, dasz radę sam chodzić. Ja, ja go tak chlapię wodą. A może... Radę. A może zróbmy sobie chwilę przerwy, on... Dopiero co przed chwilą wstał, łap. Rzucam Skargrimowi bukłak i e, jedzenie mhm. jakieś. Więc dostajesz ten bukłak przed twarz e, Skargrim, chrusnęła ci ze swojego bukłaka jeszcze Bianka i to tak wszystko nagle w jednym momencie. Dam radę. Ja, y, słuchaj, Skargrim, wiem, gdzie leży twój plecak i gdzie zostawiliśmy twój topór. Plecak? Tak, tak. tak. Łapie... Piwko tam twoje jest. To ten, trzymam plecak. Nie masz plecaka. I tam twoje piwko całe. No. Tak, tak, chodźmy. Chodźmy. Dam radę. Odpocznij chwilę, zjedz sobie. I proszę was, dookoła głowy oczy. A tak się nie da. Nie dosłownie. Sądząc po tym, co wychodziło z błota, chyba się da. Po tym, jak skwitował to w ten sposób Harald, zmierza się na północ, jak rozumiem, wchodząc między lasy po zachodniej stronie. I jak bardzo daleko trzymacie się od szlaku? Z 10-15 metrów, żeby mhm. jeszcze się tam... Tak, żeby przez, e, przez liście może było widać ten, ten szlak. Okej, mhm. okej. Okay, okay. obserwować. Więc widzicie ten szlak po wschodniej stronie i zmierzacie na północ, tam gdzie czmychnął cymbałek razem z Otmarem, tam gdzie być może miał kierować się w waszą stronę wsparcie. I liczycie na to, że ta zachodnia strona tego lasu nie skrywa w strobie tyle plugastwa, co strona wschodnia. Północ. Tam się kierujecie. I ja idę z kuszą wyciągniętą do przodu, wręcz przygotowaną do strzału i rozglądam się we wszystkie strony, trochę paranoja mi weszła już teraz, że no w sumie nie znam tych terenów, więc staram się być bardzo ostrożny. Co jakiś czas patrzę na Haralda, czy gdzieś ten klucz mu tam, czy widzę, że ma go na szyi i też pilnuję właśnie jego, żeby nie powtórzyła się ta sytuacja, że jakieś larwy się do nas dostaną. Idziemy, w końcu idziemy. W kierunku Tronic, stamtąd szli piechurzy. Ty nas dobrze prowadzisz? 
No oczywiście, znam te drogi jak własną kieszeń. I z racji tego, że znam to jak własną kieszeń, to doskonale pamiętam, gdzie zostawiliśmy plecak. I tak faktycznie jest. Jakiś czas później, pomiędzy krzakami, widzicie plecak i Skagrim powie mi, jakie ma te zasoby i będziemy rzucać na te zasoby. Pyczyłka piwa, worek zioła. Ile jest pyczyłka piwa? K10. Worek ziołami K10. A i K4 jedzenia. Bazowo, bo to jest rzut. To co najwyżej z tą beczką mogło się coś było stać, chyba że jakiś mutant w ogóle się tym wszystkim zainteresował. Na przykład to rozszarpał i zaczął przeglądać i tak dalej. Więc tak, nie rzucaj jeszcze. Bazowo będziemy rzucać tylko i wyłącznie za beczułkę i ten rzut za beczułkę będzie robiony dwa razy. Natomiast wykonasz sobie najpierw test szczęścia, czy jakiś mutant się tym nie zainteresował. Jeśli go oblejesz, rzucamy na wszystko dodatkowo, czyli na wszystko po jednym, a na beczułkę łącznie trzy razy rzucamy. Nie weszło. Dobra. To najpierw rzuć na zioła. Ile masz ziół? Dobra, rzucasz kadziesiątką na zioła. Osiem. Czyli nic się z nimi nie stało. Oprócz beczułki co jeszcze jest? Jedzenie. Ile? K4. Czyli K4 rzucasz. Jeden, dwa to jest utrata. Dwa utrata. Dobra, czyli wymasujesz sobie jedzenie. I trzy razy teraz na beczkę. Najpierw K10. Cztery. Okej, nic się nie dzieje. Dalej rzucasz K10. Jeden. Okej, okay, czyli spada o jedną kostkę, czyli jest K8 i teraz już dostarcza K8, ten trzeci rzut. Czyli szansa coraz bardziej już rośnie. 8. Okej, okay, czyli K8 piwa masz, czyli trochę piwa i całe jedzenie straciłeś. Skargrim, widzisz swój plecak, tą przytroczoną beczułkę obok. Widzisz, że obok jeszcze ziemia jest odrobinę mokra i wy wszyscy czujecie taki rozchodzący się zapach piwa i trochę się tam ulało. Plecak jest otwarty, i trochę okruchów chleba, pojedyncze grzyby leżą na ziemi. Ewidentnie ktoś musiał tu po prostu przyjść i to wszystko rozdrapać. I widzicie trochę takiej glutowatej, zielonej mazi na tym plecaku. Jakby coś się faktycznie do tego dobrało. Ja tak odpycham się ręką prawą od jego boku. Tak ledwo, co ledwo podchodzę, tak klękam i tak wycieram ten śluz ręką, nawet nie patrzę, czy... Beczka jest mocno uszkodzona, czy...? Nie, nie jest mocno uszkodzona. Po prostu wyciągam korek i leję na siebie. Jak widać, ta woda, którą mu wtedy podali się, nie była wystarczająca dla krasnoluda. Otwiera usta i po prostu leje na siebie, tryska po prostu w każdą stronę. To piwo, dobre piwo krasnoluda. Później tak odkładam, zaciskam, kładę głowę na plecach i nie ma go znowu. No widzicie, po prostu padł jak kłoda. Gdzieś nie tu mamy pow... łatwego życia z tym krasnoludem. Gdzieś tu powinien być jego topór. No, ale to trudno, to go nie znajdziemy. Patrzę tak kątem oka na niego, bo mam wrażenie, że udaje już trochę. Ja do niego podchodzę, szarpię go, słuchaj, Skargrim, ogarnij się, gdzieś to jesteś duży krasnolud, jakieś małe zadrapanie... Nie powoduje takiego zachowania, jak robisz. Co się z tobą dzieje? Wstyd nam robisz. Tak otwieram oko. Tak, mamo, i, i, i już idę. No, tylko ręce daleko. No i 
wpieram się tak, ja mu daję biorę ten plecak, bo kopa w dupę mu daję. odchylam się tak, że kopnięty, tak patrzę na nią tak z dołu, macham ręką, zakładam te jedno ramionczko, bo widzę, że drugie jest rozwalone, no i idę takim powolnym do przodu. Szybciej, Skarglim. Może, nie udawaj. Może nie powinien iść z nami, w sensie... Skargrim, masz jakąś broń? Znajdźmy ten jego topór, to zaraz wrócą do niego siły. Wyjdźmy na szlak, tam powinien leżeć. Jeżeli to było, to go nie porwało ze sobą. Tak, chodźmy odnaleźć skiela. Czy ktoś z was potrafi tropić? Zwierzynę na przykład? Cymbałka? Wy, wytropicie po śladach kopy? A tu mogą być w ogóle te ślady kopy? To tędy mógł przebiegać? Tak. Tylko, że tu się to błoto przelało, nie? Jeszcze. Może wyjdziemy trochę i zobaczymy, które konni idźcie, idźcie o, na... o, tej, o tej porze zazwyczaj patrol jest, jeszcze tutaj nie dochodzi. Raczej są przy wiosce Insingen. Poranna zmiana. Więc może będziemy widzieć, w którą stronę kopyta są skierowane. Będziemy wiedzieli, gdzie nas szukają. Idźcie na szlak, tam znajdźcie ten jego topór i dajcie mi chwilę. Rozejrzę się. Rozumiem, że ty pokazałeś, w którą stronę jest topór. No mniej więcej, no bo wiem, gdzie dostałem. To ja kieruję się. Jak słyszę, że gdzieś tam może leżeć, to od razu widzicie jego jakby krokach trochę życia. No, widzisz, jeden kopniak i już od razu, szybciej. Idę za krasnoludem. Jak będę wołał, to szybko tutaj wróćcie. Ja tak się trzymam między Luciusem a Czałą i Skargrimem. Mhm. Jednak żeby reagować w miarę potrzeby. Czyli wy gdzie idziecie dokładnie? W kierunku, który pokazał Lucius. Ja nie wiem, gdzie oni... No ja im pokazałem tam, gdzie... No bo skoro jesteśmy przy plecaku, no to nie mamy już aż tak daleko do tego miejsca, gdzie on padł, nie? Mhm. Bo myśmy tam go przyciągnęli. Więc pokazuję im w kierunku, gdzie faktycznie on dostał. I to powinno być na szlaku. No. Tak, oczywiście. Podejrzewam, że tego tam nie będzie. Czyli wszyscy ale... idą na szlak, a ty zostajesz. Ja chodzę po okolicy i staram się właśnie znaleźć jakieś ślady cymbałka, czy po prostu koni, nie? Przy okazji też na szlaku patrzę. To są jakieś ślady kopyt. To z utrudnieniem wykonaj sobie test zmysłów, Bianka. 7, 2, 9. Mhm. A ja bym użył poszlaki. Punkt skupienia zmysłu muszę udać, żeby uzyskać od mistrza gry podpowiedź odnośnie tropionej. To ja ci daję taką podpowiedź, że nie, nie aktywuj poszlaki, bo nie znajdziesz tutaj żadnych śladów. Ty jesteś w lesie, jak rozumiem. Tak, ale no, tak jak mówię, trochę chodzę. Jakby, no, nie szukam w jednym miejscu. Wychodzisz tak... na szlak? Na szlak trochę w... Okej, okay, okej, okay, okay, bo zrozumiałem, że faktycznie trzymasz się osobno. Chodzę po okolicy, nie? Jakby szukam czegoś, nie? Hmm. Więc... Bianka, szukasz, wychodzicie tam na szlak, widzicie te ślady tego błota na tym szlaku, ciężko cokolwiek tutaj zauważać. Zużyłeś ten punkt, tak? tak? tak. Natomiast ty, Luciusie, wychodzisz na ten szlak, robisz kilka kroków, patrzysz na ziemię i idziesz trochę dalej, bo wiesz, że tutaj nic nie zauważysz. I oni tam krążą, tam gdzie zniknął ten topór, ale tego topora tam nie ma. Oni tam krążą, ty idziesz dalej, 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 aż mijasz ten punkt, gdzie oni wyłonili się, przez co to błoto nie zalało już tutaj tego szlaku. I jak tutaj droga jest trochę czystsza, to faktycznie w takich momentach, gdzie droga jest trochę bardziej błotnista, widzisz ślady pojedynczego konia. Nie jestem w stanie określić 
jak bardzo głęboko są Jest te... szansa, że to się wydarzyło niedawno, czyli, czyli nie jest to... Nie chodzi mi nawet o czas, znaczy to też oczywiście, ale o obciążenie jakby tego konia, no bo na nim były dwie osoby, więc... Mhm, to tak, My, tak, był dużo cięższy. To musi być symbałek. I w którym kierunku? Z Otmarem i Neidhardem. I w którym kierunku? Na północ, po prostu szlakiem. Po prostu wypadł na Czyli szlaki, bo będzie na północ. Tak. I tam, gdzie idziemy. I tam, gdzie de facto wysłaliście tego... No tak, wiem. Stoję nad tymi śladami i tam wołam do Bianki. Dobrze idziemy w tamtym kierunku. I pokaż ślady. I podbiegam do niego szybko. Mhm. No, wskazuję jej mieczem po prostu. Tak staram się zarysować yy, podkowę i... Aha, dobra. To ja... Podążam tu za tymi kopytami. Mhm. I no. nie, nie patrzę, czy idą koledzy za mną. Mhm. Chcę po prostu jak najszybciej znaleźć cymbałka. To chodźcie szybko, Macie ten chodźcie topór? za mną. Macie ten topór? A tam topór, sropór. Nic nie widać. Na pewno tutaj spadł. Tak, no ale to błoto tędy przechodziło, więc... No, pewnie kurwa zawinęła ze sobą. Patrzę na, na krosnoluda. Chodź, Kargiem, Odzyskamy go, odzyskamy go. Za tymi śladami, tam będzie ten topór. Skargiem opuszcza głowę i idzie za nimi. Tam będzie, uśmiechnij się, idziemy. Ruszacie dalej na północ. Idziecie, idziecie, idziecie. Mija czas, mija czas, a wy idziecie tym szlakiem i... Bianka, no ty tak idziesz za śladami, to jest za dużo powiedziane, gdzieś tylko momentami, widzisz przebłyski tego, a ty jednak widzisz, że cały czas cymbałek nie zboczył ze ścieżki. U krasnoluda widzicie, że co pewien czas, jak, jak idziemy do przodu, on tylko obraca głowę do tyłu, co jakieś 3-4 minuty. Mhm. Droga mija i cały czas grzeje was to słońce. Zbliża się południe, ranek się przedłuża, mijają godziny i jesteście w miejscu, gdzie powinna być wieś tronic. Ale coś się zmieniło wokoło Zastępy straży. Wokoło zastępy straży ewidentnie wojsko, straż, baronesy, ewidentnie więcej niż tylko kilku jeźdźców, którzy byli z wami. To ci również, którzy zmierzali tutaj od strony Bersmold po was niekonni. I oni teraz wszyscy są naokoło tego tronic, dalej są przez kapłaństwo szalei nie wpuszczani do środka. Tam są jakieś rozmowy. No i słuchać prychanie koni, a chwilę później jeden koń sam z siebie wystrzeliwuje między tymi żołnierzami. Ja wystrzeliwuję też w jego kierunku i wtulam się w jego łeb. Czujesz jego grzywę, czujesz jego ciepły oddech, Mlaszczący język, który chlupocze po twoich policzkach. Tak radośnie, tak beztrosko. Zupełnie jakby tych wszystkich chwil mroku nie było. Klepię go po pysku i... Teraz już czuję, że moja energia powróciła całkowicie i się bardzo cieszę. Ktoś również 
wypada z pomiędzy tych żołnierzy. Spokojnie, dziadku! Spokojnie! Yeah. Mówi Otmar Niebur i tak słaniając się na nogach wychodzi z pomiędzy tych żołnierzy i patrzy na was. Jest cały blady. Całkowicie blady. Na jego twarzy są ślady krwi. Ewidentnie Próbował ją zetrzeć ktoś, ale nie zrobił tego doskonale. On patrzy na was, jego twarz pomarszczona marszczy się jeszcze bardziej, jak taka zgniła brzoskwinia. Coś was zaatakowało? Nie, to... To... Magia. Za dużo magii. Moc, którą ciężko okiełznać. Musimy to omówić, co się tam wydarzyło. Ja sobie tak myślę, że skoro baronessa przydzieliła mi zadanie, żebym osłaniała czarodzieja... Obok niego od razu staje dwóch kolejnych żołnierzy, którzy wychodzą. Ja, ja podchodzę do niego, kawałek szmaty moczę wodą i staram się go umyć na twarzy, jeśli mi oczywiście pozwoli, bo nie chcę, żeby baronessa widziała, że on jest cały zakrwawiony, kiedy był... On taki lekko otumaniony? Co... co? O, zimne. I sam przyciska. Słuchajcie. Musimy to omówić. Spojrzał na tych... Do miasta najpierw wróćmy, później możemy rozmawiać. Musimy porozmawiać w drodze, ja... Co się tam wydarzyło potem? Po co do miasta? No tu od razu pogadajmy. Może trzeba wrócić tam. Może pójdziemy na osobność. Możemy porozmawiać w drodze, ale... Co tam się działo? Mówi jeden z żołnierzy. Armia tych... tych nurglingów wyskoczyła z lasu i goniła nas, odcięli nas od was. Daliśmy radę, wycofali się, ale nie wiem, czy teraz bezpieczne będzie wrócić na... Szczury, jakieś nurglingi? To, to wcześniej zaatakowało tę wieś, prawda? Tak jakby. Spokojnie, tak. spokojnie. Musimy to pojąć. Zajęła się wami jakaś kapłanka? Wy ledwo stoicie. To jest osłabienie chwilowe. Ja, ja, ja rozumiem. Musimy to porozmawiać. Macie te notatki wszystkie? Tak, wszystko mamy. Mamy też klucz. Co z nim? Musimy ten On nie jest gdzieś... bezpieczny. Myślałem nad tym chwilę. Mam pewną teorię, ale musimy gdzieś porozmawiać. Może wróćmy z tym do baronessy. Dobra, to wsiadaj na cymbałka. Już... Ale jesteśmy gotowi, żeby zniszczyć krąg. Nie dam rady go osłabić. Nie dam rady... Musimy grać w tę grę. Ale mamy dynamit! Mówi, że nie da rady, to nie da rady. Musimy to odłożyć. Kiedy to głazy? Byłem tam kiedyś. Widzisz, jak on wygląda? Właśnie dlatego, że był... Jak głazy! Jak on wygląda. Osłabiony. 
Był przy tych głazach i robił swoje. się nie unosił się. Ale potwierdzam, tu nie chodzi o świat materialny, tu chodzi o świat magiczny, o coś dużo bardziej głębszego i trudnego do pojęcia. Pokaż mi te notatki. Rozumiesz coś z tego? Pokazuję mu te wszystkie podpisane już runy, bo jakby wszystkie tam tłumaczyłem. Mam wrażenie, że te runy opisują nas. Sam wspomniałeś, że wieczna zaduma określa ciebie. A kamień, na którym był On tak runy... dosyć dziarsko wyr- chce ci wyrwać notatnik. No daję mu go, ale... Tak... No. Sam mówiłeś, że wieczna zaduma określa ciebie, a to ten kamień się rozświetlił po tym, kiedy dotknęłeś klucza. Poprzednie trzy, które były aktywne, muszą, muszą opisywać Haralda i jeszcze dwie osoby. Co opisuje Haralda? To nam musi Harald powiedzieć. Jak ja kurwa nie umie czytać. To co cię najlepiej określa? Posiadanie wyboru, świadomość wyższości czy utrata miłości? Co w życiu cię ukształtowało? Jeśli miałem cokolwiek w życiu, to wybór, ale ograniczony i... Bo ja wiem. Jaki wybór? Mam mnóstwo wyborów. Nic, nic mi to nie mówi. To, to, to tutaj są kamienie, tak? To tak. te numery, czyli to jest... Ten pierwszy to jeszcze raz jaki? Posiadanie wyboru. Ta runa jest podobna do innej. Na pewno to dobrze zrobiłeś. Z, z, zerknij jeszcze raz. Sięga do torby, wyciąga tę te, te ciężką księgę. Od razu przewertowuje, jakby no. dużo to wertował w ogóle. Jakbym miał to już prawie przygotowane. I kładzie ci to przed twarzą. Z, zerknij, że się nie pomyliłeś. Ona... Na, narysowałeś to bardzo niedokładnie. Ona nie do końca przypomina. Wybór. Posiadanie wszech rzeczy? No dobra. Teraz się wszystko klei. O. O. Czyli to jest tak. Posiadanie wszech rzeczy, no. Lub wszystkiego. Hmm. No, taki bogaty nie jestem, ale... Ale chcesz. Dobra, ale jest coś o mnie, czy nie ma? Niewzruszona duma? Bianka, ty też dotknęłaś klucza? Nie, zmacał mnie. Ale nie dowiemy się tego, dopóki nie dojdziemy na Niewzruszona duma? Czekajcie, jak to dotknęłaś klucza? To coś, co wyszło z lasu. Bardzo chcę, żebyśmy wszyscy dotknęli tego klucza. Z tego, co mówiliście... To siły Nurgla, Boga zarazy. Tak. Kiedy ta magia jest magią śmierci, a spojrzał na żołnierzy, panowie na pewno chcecie tego słuchać, bo to wiedza. Musimy. Wielu pojmuje Nurgla po prostu jako Boga zarazy. I wiedza, z którą się teraz z wami dzielę, jest zarezerwowana tylko dla was. Nie chcę, aby w tutejszych karczmach o tym mówiono. Miejmy jasność, co zakazana wiedza. Ale po prawdzie domeną Nurgla jest 
życie. Życie ponad wszystko zjawia się, kojąc ból i sprawiając, że chory nie umiera, tylko dalej żyje. Jego słuzy wręcz hodują na sobie małe żyjątka. Czasem jeden mutant nurgla jest siedliskiem setek żyć. Więc to, że siły nurgla mają cokolwiek wspólnego jest z jednej strony zaskakujące, ale z drugiej strony śmierć i życie to pasujący element tej układanki. Może chcą po prostu wypaczyć to, co stanie się, kiedy... Dobrze, ale kto dotknął? Kto to poczuł? To chyba ja, no ale nie dotknął, tylko to mnie dotknęło. Klucz cię dotknął? No tak gdzieś Te istoty, które nas zaatakowały, kradły mu klucz, larwy. I podejrzewam, że dotknęły jej, bo była zaraz obok. Jak to zniosłeś stratę posiadaczu wszystkiego. Ten klucz jest jakiś dziwny. Miałem go cały czas w kieszeni. Doskonale wiem, gdzie go miałem. Nie zauważyłem nawet, jak jak zniknął. A gdy zobaczyłem go potem, nawet nie wiedziałem, co mam myśleć. Dobrze, reszta. Kogo niby opisuje... Kogo jeszcze umiesz przyporządkować? Mam podejrzenie, że świadomość wyższości może oznaczać wampira. Bo to od niego ukradłeś ten klucz. Wampiry są powyżej ludzi w łańcuchu pokarmowym. Tak jakby. Są lepsze, silniejsze. I on pewnie jest tego świadom. Jeżeli dotknął tego klucza... Skąd masz takie pojęcie o wampirach? Czytałem się o zawancie. Szanuję. Że taka lektura nie jest żadna. Dobrze, a nieskazitelna perfekcja? Jak on tak to powiedział, to Skarsgrim opuścił głowę, nie zwracając w ogóle uwagi na to, co oni tam mówią. Kieruje się w stronę kaczmy Dory. W ogóle nie odzywają się do nikogo. Mhm, to rusza w tamtą stronę. No, widzę, że to idzie w stronę karczmy, więc jakby rozumiem, jaki jest jego cel, więc nic nie reaguje. Obsesyjna dociekliwość. To ja. Zgadzam się i szanuję. Utrata miłości i świadoma wyższość, czyli tego nie potrafimy przyporządkować. Moim zdaniem świadomość wyższości czy świadoma wyższość będzie... Może opisywać wampira, nie musi. A utrata miłości? A może to baronesia? Baronesa utraciła miłość? Pytam od Mara. Zruszył ramionami. To może być o każdym. Każdy z nas chyba kogoś stracił. Dobrze, Nie więc... mam pojęcia. Ktoś, ktoś, kto też musiał dotknąć tego klucza, tego jestem wręcz, teraz już wręcz pewien. Mogę jeszcze raz zerknąć się ten klucz? Skoro już raz go dotknąłeś, chyba nie ma tu różnicy. Zdejmuję go z szyi. Możesz go nawet wziąć na stałe. Musimy go jakoś schować. Te klejnociki w środku. 
Jeden z nich jest zwykłym klejnotem, cennym. Tak spojrzał na ciebie wymownie. Drugi jest o wiele cenniejszy. I mam podejrzenie, czym jest. Wątpię, że to dzieło samego Holtzmana, ale ewidentnie jest tym inspirowany, a może nawet dzieło Holtzmana jest z tym związane. Chodzi mi o kondensator magiczny Jodokusa Holtzmana. Jodokus Holtzman jest słynnym magiem tradycji światła i taki kondensator potrafi przetrzymywać energię magiczną. Spojrza po tych żołnierzach, którzy tak słuchają i mają takie rozszerzone spojrzenia, posłuchając tego wszystkiego. A tak się składa, że magią jest dusza. Natomiast to nie jest potężny klejnot. To nie jest potężny kondensator. Nie chodzi mi tutaj o rozmiar. Podejrzewam, że chodzi o fragmenty duszy. I tych obelisków jest siedem. Tak samo jak siedem wiesz w zamku Drachenfels. Tak, i kiedy robiłeś to, co robiłeś w kręgu, te kamienie wręcz zaczynały wyglądać jak wieże w pewnych momentach. Nie wiem, jak z utratą miłości przyznam szczerze, że dla mnie racjonalnego człowieka koncept miłości jest odrobinę wydmuszką. Natomiast... Czy ty chcesz powiedzieć, że kiedy siedem fragmentów dusz opisujących te siedem rzeczy zbierze się, nie wiem, w tym kluczu, to... Raczej w kręgu. Klucz jest pośrednikiem i ja tutaj wyczuwam jedną prawdopodobnie. Wydaje mi się, że reszta już jest w kręgu. Tutaj jest jedna i reszta jest w kręgu, ponieważ w momencie, gdy ja dotknąłem, już byliśmy przy kręgu. Więc weszła w klucz i weszła w krąg. Ale kto wszedł? Mówi żołnierz. Dajcie nam chwilę. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to poza utratą miłości, czego historii nie znam, to posiadanie wszystkiego, świadoma wyższość, niewzruszona duma, nieskazitelna perfekcja, obsesyjna dociekliwość. Wszystko przy Drachenfelsa, tak? To wszystko pasuje do czarnoksiężnika Drachenfelsa. I to zabrzmi jak szaleństwo, ale mam pewien pomysł. I zanim zaczyna mówić, kapłanka zastępuje ci droga. Tak? Gdzie jest Dora? W karczmie. Jak zwykle. Chcę ją ominąć. Z Dorą wszystko w porządku. Ty jesteś z Cargrim. Tak. Ja. Jestem z Cargrim. Opowiadała mi o tobie. Ucieszę się, że wszystko z tobą w porządku. I odsłania ci droga. 
nie zwracając na nią w ogóle uwagi, ściągam plecak przed wejściem, tak go po prostu rzucam, jakby był niczym i wchodzę. Kieruję się tam, gdzie zwykle jest Dora. Czyści kufle albo nalewa piwa. Mhm. Wchodzisz do tej izby i jest ona absolutnie pusta. Widzisz, że panuje tutaj taki porządek jak nigdy. Krzesła są idealnie zasunięte. Kufle na półkach są odłożone. Ten, który okazał się dziurawy, gdy Hanos Szarmbek pił z niego, chyba już go tutaj nie ma. Jesteś w stanie poznać te kufle. I widzisz, że ona krząta się za szynkwasem i pucuje kufel, który jest już dawno czysty. Pucuje i pucuje i widzisz jej starczą, wychudłą twarz. Nie podchodzę do szynkwasu. Z... z Hargrim. Dora. Wiem, jak się czujesz teraz. Znam twój ból. Jaki ból? Przecież widzę cię. Traciłem wszystko, Dora. Honor. Rodzinę. Wszystko. Skargrim. Ona odkłada ten kufel, dłonie się trząsą, obiega ten szynkwas i po prostu cię przytula. Robi krok w tył, pokazuje trząsące dłonie. Nie, nie wiem, czy powinnam... Jak ona próbuje tak odejść, to ja ją mocniej przytułam. Skargrim. Skargrim, ja nie wiem, co się stało, ale... Ale musimy porozmawiać, wiesz? Wiem. To licho. Pankrac Nagel. Wiem. On się... Ja płakałam, jak... Tatuś... Szalone, młodszy ode mnie... Który po prostu wrócił. Ale... Wygląda... dzień, ale to, to nie jest on. I jeśli będzie noc, nie powinniście tu być. To nie jest on. Mówi ci, podczas gdy Otmar, ewidentnie nakręcony, zaczyna mówić. Musimy Musimy... Wyciągnę ten klucz. Musimy dać mu wygrać. 
people. Nie jesteśmy wyjątkowi. Ja nie jestem jedynym, który jest wiecznie zadumany. Ja też brałem pod uwagę. Ona nie jest jedyną, która ma niewzruszoną dumę. Ty nie jesteś jedynym chciwcem na tym świecie. Ty nie jesteś jedynym dociekliwym. Brałem to pod uwagę, ale I czemu mamy dać wygrać? Jesteśmy świadomi tego, ponieważ tu nie ma całej duszy, tu jest jej fragment. Nie da się od tak rozerwać duszy. Musimy dać mu wygrać. I gdy będzie tutaj miał wszystko, musimy przestać być tymi osobami. Co to za bełkot? O co tu chodzi? Rozumiesz? Musimy złamać wszystkie nasze przykazania wewnętrzne, które mamy w sobie i musimy Przestać być sobą, tym archetypem. No ale to jak długo? Pięć minut? Nie wiem. To jakiś dziwny pomysł jest. On znajdzie innych po prostu. Może ten dynamit. No właśnie! Mówi ten żołnierz. Cicho! Żeby to zrobić, potrzebuje tego klucza. Więc ten klucz, Ale co zrobić? Więc dotkniesz go. A co jeżeli właśnie go nie dotkniemy i przerwiemy to w tym momencie, jeżeli ten klucz schowamy, jeżeli go zniszczymy? Nie da się go zniszczyć? Jeśli to jest prawda, co uważamy, walczymy z istotą, która będzie próbować, która będzie próbować. Kondensatory magiczne są wyjątkowe. Ale nie aż tak, jak wam się wydaje. To nie jest jedyny. Ważniejszy jest krąg. Musimy To rozwalmy zniż... ten krąg. Chroni go prastara magia. Bardzo możliwe, że jeśli ten rytuał się nie uda, ona się zdestabilizuje. I wtedy użyjemy dynamitu. No! I to rozumiem! Cieszę się. Tylko jak zniszczyć wieczną zadumę? Mam przestać myśleć. Nie umiem. Buzuję cały czas ze mnie. To może musisz iść spać. Jak śpisz, to nie myślisz. Kiedy? Ja ostatnio dosyć przespałem normalnie. No ale to... Skarbnie ma fajne piwko. A może po prostu wszyscy się zabijemy. Nie będziemy już sobą. Dusza, tu chodzi o duszę, więc podziwiam twoje oddanie sprawie, natomiast to może dalej nie zadziałać, A jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi. na myśl, że to jest niemożliwe do zrobienia? Że ktoś jest aż tak niewzruszony, że nie da się tego zmienić. Jak możesz na przykład ty przestać myśleć? Nie wiem. Jak ten, który utracił miłość, ma przywrócić tą miłość? Przecież to nam zajmie lata. Taki hmm, dziwny pomysł. O ile to w ogóle możliwe. To jest coś nie tak. Nie może wiem. Coś źle, może potrzebujesz więcej czasu, żeby 
pomyśleć o tym, ale to może nie o to chodzi. Otmar spuścił wzrok. Może macie rację. Duma. Wyobrażam sobie, że można ją stracić. Ale są blizny. Jak ta przeklęta miłość, której chyba nie da się odzyskać. Skargrimbo. Ja się czułam taka sama i Ta iluzja rodziny mi pokazała, że... że tu nie chodzi o rodzinę. Po prostu... I chwyciła się za dłoń. Dzięki, że jesteś. Wiesz? Jak ona trzyma mnie za dłoń... Jakie ona ma ręce? Ciepłe, zimne. Ciepłe, są bardzo ciepłe. Dora. Skargrim, ja... Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Powiedz mi, że... że już nigdy... nigdy mnie nie zostawisz. Patrzysz na jej starczą twarz i w tym momencie... Otomara trzyma ten klucz, patrzy w stronę tej karczmy. Co się dzieje? Co się stało? Wszystko się da. Ciąg dalszy nastąpi. <śmiech> 